0: גיקונומי פרק 291, והיום היה עימי אסף אביר. אסף הוא עיתונאי, היה בכלכליסט, והסיבה שהוא הגיע היא ספר שהוא כתב, שהשם שלו לא ספר בישול, קצת משקר כי זה סוג של ספר בישול, אבל לא כמו כל האחרים פחות או יותר. מר אביר נכנס לנבחי הגיקיות, שזה בדיוק גיקונומי, שבכל מה שקשור לבישול. הוא פירק מה זה בעצם טעמים, האם זה הטעם של לשון, האם זה הטעם שמגיע מחוש הריח, חוש המישוש, דיבר עם חלק מהשפים הכי טובים בארץ, התלמדויות בחלק מהמסעדות הכי טובות בארץ, המחקרים הכי עדכניים, הספר עצמו מרגיש כמו איזה פרק מופרע של גיקונומי שבו הוא קופץ מנושא לנושא, והנה הוא מביא קטע על מה זה בעצם בשר ולמה זה חשוב, וקטע על ירקות ומה ההבדל בין פרי שנקטף עכשיו, פרי שמגיע אחרי הפשרה בסופר ועסקנו בכל הנושאים האלה בפרק ומן הסתם גלשנו לכל מיני נושאים אחרים, כי ככה זה, אני מקווה שלהפרעתי לא יותר מדי. היה לי תענוג, תענוג, תענוג לדבר, לדבר איתו ולקרוא את הספר בימים האחרונים, פשוט יופי של דבר, אני מקווה שאתם תהנו. ולפני שנגיע לפרק, אני רוצה לספר לכם על כך שגיקונומי היא חלק משפחה של פודקאסטים, שכוללת גם את... ציון שלוש, שבה אה, יוני נמרודי, איציק ששו, אה, משה, עומרי, אני, מדברים על כדורגל ישראלי, ובכל עולם נתון שבה עמית אה, לוינדל, אוריאל אה, דסקל, אושרת עיני ושלל פרשני הספורט מהטובים בארץ מדברים על ספורט עולמי, וביחד עם גיקונומי. אנחנו מדברים על כרבע מיליון האזנות בחודש, אז אם בא לכם לקחת חסות על חלק מהפרקים האלה או כל שיתוף פעולה עסקי אחר שאתם רוצים לחשוב עליו או יכולים לחשוב עליו או סתם רוצים להיות מעורבים, שלחו לי הודעה, אני אשאיר לכם את המייל שלי, המון האזנות, המון אנשים שמאוד נהנים מהתכנים האלה, או כך לפחות אני מקווה, ויכולים להיחשף לכל הצעה מסחרית שתציעו להם, אם היא תעבור את הרף של מה שאנחנו מוכנים לעבוד איתו כמובן, יש לנו את הפריבילגיה הזו, אז אם יש לכם איזשהו... הצע, איזושהי הצעה מעניינת, שלחו לי מייל, אני קורא את הכל, אנחנו טיפה בררנים, אבל אה, פתוחים להצעות כמו שאומרים. אז גיקונומי, פרק 291, עם אסף אביר, תהנו. גיקונומי, פרק 291, באחת, והבוקר נמצא איתי אסף אביר. היי. מה אינני עם אסף? טוב. אני, אגיד, אני רוצה לפתוח במחמאה. קראתי את הספר שלך אה, כמה שיותר מהר ש... כדי שיספיק לפרק, הגיע אליי רק יום רביעי, אה, מר, אה, דוב... מר, איך זה נקרא? אה- פיאר, איך זה נקרא? מי אחראי היה לשלוח את זה? פיאר? פיאר, מר פיאר פעם ב... לפני שיהיה לי יותר זמן, אבל קראתי מהר, ובגלל שקראתי מהר זה היה מאוד אינטנסיבי. וזה הזכיר לי מאוד ספר אחר שמאוד אהבתי, אז אני מצא לשמוע עליו או אותו, הזדמנות אחרונה לראות של דאגלס אדאמס. שמעת על זה? כן, על, על כל מיני תופעות טבע הולכות ונעלמות. חיות שהולכות ונעלמות, אז הנושא מאוד שונה, אבל הסגנון כתיבה מאוד הזכיר את זה, ואני חושב לקבל השוואה לדג הסטאנלס, אמרתי, אני אפתח עם זה, כי אם חשבתי על זה, אז לכל הפחות אחלוק את זה. אני, אני, כן, אני מבחינתי סיימתי. <laughs> <יום> כן. <טוב. laughs> ת, ת, תקראו את זה, אחלה ספר, סופך טוב משלו, כי הוא, אני חושב, אם אני לא טועה, מת באחד הפרקים האחרונים. ואז הספר, הפרק האחרון מישהו אחר כותב
1: אותו. <laughs> לא ידעתי.
0: <laughs> כן, אבל הסגנון הזה של uh, לכתוב על, uh, לא, זה לא פרוזה, זה ספר כביכול עיוני, אבל בין לבין אתה דוחף כל מיני uh, שורות כאלה של הומור יבש ומכניס את עצמך, ופתאום אתה יוצא ל... למה הולך עם בשר, בעצם
1: מה משמעות הבשר עבור בני אדם, אז... זה, 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 זה היתרון של האקלקטיות. כשאתה הולך בלי שום תוכנית אז כן, זה יוצא טיול מעניין לפעמים.
0: קראת לזה ספר, לא ספר בישול, ו... לא ספר בישול, ו... הנה אתה עכשיו מוציא את לא ספר בישול, כפית, צבעונית, יד, יותר מהכל זה מרגיש כמו ספר של לא לקחתי ריטלין הבוקר.
1: גם נשמע כמו מחמאה.
0: <laughs> כן, לא, אני, אני אוהב את זה, זה הסגנון שאני אוהב, זה לא משהו, שתה, לא משהו שאני רגיל לראות או לקרוא. איך הגעת, הגעת בכלל לעיסוק לא, 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 הזה?
1: טוב, האמת היא שאולי זה נראה ככה ואולי יש בזה משהו רענן, כי אני לגמרי לא מהעיסוק הזה ומהעולם הזה. כלומר, אוכל בחיים, נגיד, אתה מבשל?
0: אחרי שקראתי את הספר, אני אענה ב... לא, כי מה שאני <laughs> עושה, אני, אני מכין אוכל, אוקיי? Okay? אני אוהב להכין אוכל. גם אני. אוקיי, okay, אבל אתה מכין אוכל חופשי כזה? כאילו... כן. 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 ומוריד מתכון מהאינטרנט. מנסה, שואל את זוגתי שהיא בשלנית הרבה יותר טובה ממני, לאצוא אותי אם אני לא יודע מה אני עושה. Uh, הבנתי הרבה דברים שעשיתי לא טוב.
1: אבל כש, כשבישלת, אז איך זה היה בשבילך? זה היה נגיד איזשהו נדנוד או שהיה בזה משהו משחקי? מה, מה היה בישול בשבילך
0: עד יום רביעי? Uh, מהבחינה הזאת זה לא הולך להשתנות, זאת אומרת אני מאוד uh, נהנה מהעשייה. כל דבר של, בסופו של דבר אתה יודע, עושר זה משהו שהוא די אוניברסלי, יש לו משהו. קומונלי להרבה מאוד אנשים, ואז זה מתפזר לדברים האישיים אצלך, אבל עשייה שבסופה יש תוצר, זה כמעט אצל כולם אושר. אז מהבחינה הזאתי אני מחבר את זה לבישול, זאת אומרת עבודה עם הידיים ואז יש משהו נחמד <עד> בסוף. כי זה נדיר מאוד. Nekon, אני, אני נכון, בטח אצלי שהקריירה שלי עתה, עברה לנתיב מאוד ניהולי, <עד> ובגלל, תמיד מעיק עליי העובדה שאני לא עושה ויותר דואג שאחרים יעשו. ואז כשאתה יכול להגיע ולעשות משהו, זה אושר. פלוס זה זמן אה, של שקט, זאת אומרת, אני יכול להתרק... לשים אוזניות ואני נהנה מאיזה פודקאסט ברקע ואני יכול אה, לעשות משהו, אז זה מאוד נחמד עבורי, והעובדה שזה נח... פשוט עיסוק נחמד. <אז> אבל זה <אז> הלוקסוס שאני לא צריך לעשות את זה יודע, יותר מדי, אני עושה את זה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. אז זה, במקרה, אתה יודע, שעוד יש לי זמן, אז זה ממש נחמד עבורי. דורון שייסד איתי את הפודקאסט, mm-hmm. הוא בשלנעל, הספר נכתב בשבילו, הוא מאלה שכשהוא עזב את ישראל, בגלל העבודה היה צריך להגר לקליפורניה, אז הוא השאיר לי את הסוביד שלו, והוא הוא, הוא, הוא קורא ורואה ומעניין אותו המולקולות, ו, ולצערי הוא לא כאן, הוא יהיה כאן רק עוד שבועיים לביקור הבא שלו. אין, אין, לא,
1: אני, אני יכול לחזור גם
0: עוד שבועיים. כן, לא, הוא מאלה שאני אקנה להם עותק ואשאיר לו פה במשרד, כי כתבת את הספר בשבילו. הנה,
1: אז א', א', חסכתי דור, לך. כן,
0: דורון, אם אתה מאזין, אז יש לך פה עוד עותק שנשאר אבל אני הבטחתי לעוד מלא אנשים, אז אני, עליי כמה עותקים של הספר, כי באמת אהבתי, אבל אני מחזיר את זה אליך.
1: אוקיי, את... אתה שואל איך, איך, איך נכנסתי לזה, אז כן. אני לא בישלתי, לא נהניתי לבשל. לא תכננתי, אתה יודע, כשאתה מדמיין את החיים שלך כאלה בהבזקים פחות או יותר, מה יהיה? לא אי פעם חשבתי שאני אשים סינאר, אמרתי לעצמי, יש קופסאות שימורים של טונה, אני מסודר בחיים. זה הבעיה, אתה גם לא נהיית לאכול, אתה מבין? זה הצד השני גם. כי, כי זה לא עניין אותי, ויותר מזה, גם אתה יודע, אני בא, אתה רואה, כאילו, אני בא מרקע פולני-ליטאי כזה, אתה יודע, ששבו אוכל זה, זה נמוך, זה הבטן, ו- וכל מה שמשנה זה המילים, זה, אתה יודע, פילוסוף שכותב ספר ואז מעשן כולו. זה האתוס האשכנזי. כן, האפורזי. ועוד גם פתחת את הספר במתכון על דף נייר, אז... <laughs> 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 כן, טוב, זה, זה לא המתכון שלי, זה של ארז קומרובסקי, שיודע לה, להפוך נייר לטעים. נייר לטעים, כן. אבל <laughs> לא עניין אותי בכלל, ואני עבדתי בעיתון, עבדתי במוסף כלכליסט אז, וזה היה שנים שבהם היינו עושים כל שבוע, היינו עושים איזושהי כתבה על מישהו שגילה את סוד המשהו. כל האנשים שיצאו למסעות ו- וכתבו את זה, הרי היה תקופה ארוכה של נון, ספרי נון פיקשן בסגנון מלקום גלדואל וכאלה, איך, איך אנחנו מקבלים החלטות. אה, מישהי ירדה, אכלה זבל במשך שנה, עשתה פורג'ינג מפחים ואז גילתה משהו על התרבות הצרכנית. ואז ישבנו, היינו רואים את הספרים האלה והייתה לנו הרגשה ש... מי זה אנחנו? אה, בתוך המוצב, בוא נגיד, בעיקר מי שאז עורך מוצב כלכליסט, אורן הוברמן, מכיר? ואני ו- 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 הייתי... כן, כן, אורן,
0: אה, אה. אורן חבר, אני אפילו אמור לחזור אליו היום בנוגע לאיזשהו נושא, אז אורן גם הוא זה שכתב את אה, כתבת הפטריות המפורסמת, mm-hmm. שפתחה, שזה אה, פחות או יותר הטקסט שאני חושב, הכי הרבה אנשים קרו בארץ, יותר <laughs> ממגילת
1: העצמאות <laughs> בטוח. אה, אה, כן, כן, זה, איך קוראים לזה, אנשים שלא יאומנו קיבלו את זה, אתה יודע, הקשישים קיבלו את זה בפורד, במצגת ודברים כאלה. כן, האלה. כתבת הפטריות הידועה של אורן עומרמן. אגב, כתבת הפטריות, היא לכולנו קצת פתחה את הראש. כיוון שמה שיש בה זה פשוט מין אוסף כמעט אקלקטי. קראנו ל... וואן, קרא לתופעות מעניינות שקשורות לפטריות שיתקבצו ויבואו. וגילינו שיש כאן ממש איזשהו אורגניזם, עכשיו כבר, אגב, יודעים על זה ומדברים על זה, אבל אורגניזם שכמו שיש בעלי חיים וצמחים, וכל אחד מהם זה עולם שלם ומוזר. אז פאנגי, אז פטריות. אז פטריות כן, וזה באמת צורת חיים חייזרית מדהימה. ו- ודרכה רואים את הפלא של הטבע, כמה שמדע, מדע רק עכשיו מתקרב לאנשים. במשך הרבה זמן מדע כאילו היה, היה משהו כזה רחוק למדענים ו- ומשהו חשוב, בסוף תצא מזה תרופה. ועכשיו כשמתחיל לחלחל מידע ו- וידע ורואים כמה שהעולם הזה מעניין ומופלא וכמה שאנשים רגילים יכולים להבין אותו. כן, הנגשה. אתה יודע, אם, אם
0: המהפכת הדפוס הראשונה הביאה לעולם את הדת, אתה יודע, המהפכה, בסופו של דבר, זה מכונת, מכונת הדפוס. הובילה לאיזשהו נזיר בגרמניה. כן, את הדת זה במאה ה-16 מהפתאום. נכון, כי מהפכת הדפוס הובילה לכך שאפשר היה להדפיס כתבי דת, ובסופו של דבר מרטין לותר יכל להפיץ את רעיונותיו, והמהפכה הפרוטסטנטית של מרכז אירופה לא הייתה מתרחשת ללא דפוס. כי בסופו של דבר, מה היה העניין? רק אנשי דת בכלל ידעו לקרוא ולכתוב ונחשפו לדת. הדת הגיעה לכל העולם, ואתה יודע, זה אחת המהפכות החשובות של... כל העולם, לא רק אומרים זה בדרך כלל מאוד רלוונטי רק למרכז אירופה, כשמדברים על היסטוריה, אבל זה מה שהוביל בסופו של דבר את הפוריטנים מערבה לארצות הברית, וידה ידה, ידה ידה, זה, זה מהפכה. שזה,
1: שזה בעצם אפשר את האבולוציה של הדת שבמשך אלף כן? שנה
0: יש... היית, הייתה אותה. די תקועה, כן, מידל אייג'ז, מה שפעם היה נקרא דארק אייג'ז, והיום כבר אי אפשר לקרוא להן ככה, לא משנה, בכל אופן, אז, אז אני... מהפכת הדפוס הובילה, דת, ומהפכת מה שאנחנו רואים היום, אז רציתי לומר שאז בתקופה ההיא, היית, אם היית רוצה ללכת לרועל אינסטטוט, אז רק כמה אה, יחידי סגולה פריבילגיים יכלו לשבת ולראות את ניוטון, או כל מיני חבר'ה עושים את הניסויים שלהם, והיום... הם היו מ... בטד. כן, עזוב אתם יכולים ללכת ליוטיוב של הרועל אינסטטוט, R.I. ביוטיוב, <laughs> כל ההרצאות, הם, הם מדברים על אותו שניוטון ש- ש- דיבר עליו. ושכל האנשים הכי חשובים וחכמים שיצאו מבריטניה עמדו מעליו, והם עכשיו עומדים מעליו ומדברים, וזה הרצאות פנטסטיות וזה לא עולה שקל. וזה מחכה לכם ביוטיוב, בערוץ של הרואל אינסטיטוט, וזה מה שאתה עשית, אתה הנגשת פה מידע ש-30
1: שנה היה רק למומחים קולינריים. זה מידע שכן. שבעיקר אגב לחברות מזון, ואגב הרבה ממנו נוצר ב-20 שנה האחרונות. כלומר עכשיו כאילו סיימו לעשות את הדוקטורטים החשובים במרכאות והכבדים, ומתחילים לחקור כל מיני פסיכולוגים וכימאים, מתחילים לחקור תופעות יום-יום. וככה האוכל והטעם והנאה מאוכל ודברים שקשורים לבישול ביתי, פתאום נכנסים למעבדות ובודקים אותם. אז אנחנו ישבנו, אני בהתחלה ראיתי, ראינו את הדבר הזה קורה, ראינו שמתחילים לצאת ספרים על מדע של אוכל. ו... וכך הלאה. ואצלי זה התחיל בתור איזשהו אתגר מטופש. בגלל שאני כל כך רחוק מזה, אז אני יודע שאני מתחיל מאיזושהי נקודת אפס. אז בואו נראה אם אני יכול ללמד אותי לבע... את עצמי לבשל, אולי לעשות מזה כתבה לעיתון, אולי משהו אחר. והתחלתי רק, מ... מ... רק באמת מלקרוא ידע קיים. ש... מאוד גיקי, כמו שאמרת. כן. ידע ורטיקלי עמוק מאוד, להתחיל לחפור את הבור הזה. אה, כן, וכמו ב, נגיד בגיקיות אמיתית, לאט לאט התחלתי לראות את, ה, את הכיף וההנאה של האביוז, של ההתעללות בתהליך.
0: כן, אתה, אתה ממלא את הספר וגם בטכניקה שלך, זאת אומרת, כשאתה מגיע, אני חושב שזה בחלק של בישול בגדרה. אתה אומר, אספת מלא מתכונים, זה בלבל אותך, אתה פשוט שמת את הכל בשורות בוורד ב- ב- שלך או באקסל, לא יודע איפה שמת את זה, ו- ופירמלת את הסיפור. כן. כדי לראות מה זהה כן, בכל מיני זה... מתכונים מ- משנות ה-30 ועד היום, ואתה מציג את זה ככה.
1: כן, זה לקראת סוף הספר, זה... אני בעצם לוקח את כל תבשילי הסיר, עכשיו גם מתחיל להיות קר בבקרים, לוקח את כל תבשילי הקדרה בעולם, ו- ואני מראה שרואים שזה... שזה בעצם מודולרי, שזה בעצם... כמה מרכיבים, וברגע שאתה רואה ואתה יודע איך זה עובד ואתה יודע מה התפקיד של כל אחד, אתה יודע שיש בשר ובעצם כל בשר יכול לעבוד שם. אתה יודע מה אתה צריך לעשות לו. לא כל בשר, אני קראתי, אתה לא תבלבל אותי, אני קראתי mm-hmm. את הכל בשלושה ימים האחרונים. אז... יש בשר סטייק ויש בשר קדרה. אז... יש את הגב ויש את כל השאר. הנה, בוא נגיד שאתה רוצה לעשות אצלי בקדרה ויש לך רק בשר סטייק. מה תעשה בשביל שהוא לא יתייבש
0: אני אמליך אותו, אני אשים אותו בתוך מים קרים עם חמישה אחוז מלח, אתה רואה? Yeah. אני למדתי. ואני, וגם כתבת בספר למה הדבר הזה בכלל משפיע, ירדת על אבל הביולוגיה. איך, הוא,
1: איך תכניס אותו, איך תגיש אותו בסיר? תגיד, לי. כי בסופו של דבר נאמרו לחתוך לקוביות, אני כבר לא... אם זה בשר סטייק, נו. אתה יכול בקוריות, איך שאתה רוצה, אבל כנראה אתה תרצה להכניס אותו מאוד קרוב לסוף. נכון,
0: כי הוא מוכן מהר מאוד, נכון. ו- <t- <t- וחלק מהדברים ש, שאתה כותב שם, שהם היו נפלאים בעיניי, זה שאתה מחלק הכל לטעמי לשון, לטעמי eh, חוש מישוש, לטעמי ריח, ואז אתה eh, מתייחס לזה. בהמשך הספר, זה, זה ממש דרך מעניינת, כי אתה בסופו של דבר מסביר
1: איך עובד הטעם, איך עובד... כן, אני חושב, העיקרון בספר הזה, בגלל זה גם קוראים לו לא ספר בישול, זה להחליף את כל ה... את כל הסדרות מתכונים האלה, שזה כמו, אתה פרוטוקול למעבדה. היום מתכונים הם הופכים אותך למכשיר. הם בעצם, עדה שהמתכונים המציאו אותם, המתכונים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, עם רשימות מרכיבים ופעולות, זה משהו בין בערך 90 שנה. המציאו את זה באוניברסיטאות, כטכנולוגיה שתאפשר לכל עקרת בית בכל מקום בעולם להכין כל מנה בלי לדעת לבשל. כי... אלגוריתם. כן. כפית וחצי מזה, אפילו יודע, אלגוריתם זה עוד מרגיש כמו משהו שאתה יכול להכיל אותו על כל מיני דברים. כאן זה ממש כמו צעצוע שעושה דבר אחד. אתה לוקח את המתכון, אתה עושה את הסדרת פעולות המסוימת הזו ומקבל תוצאה כלשהי.
0: ש, שמה שהדהים אותי בכך שגם אם אני כביכול עשיתי את זה, מה שהיה לי, ובספר שלך היה מאוד ברור שאני לא עושה מספיק, זה האקט של לשנות ולתאום, לשנות ולתאום ולדעת מתי לעצור, שאתה מדגיש שלבים בספר. <אח> וזה לא טריוויאלי למי שלא
1: אני... חושב. זה, 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 זה רעיון באופן כללי, כשאתה, כשאתה מבין איך זה עובד, איך טעם עובד, איך אוכל עובד, איך, אתה יודע, לא צריך לדעת כימיה או פיזיקה, צריך ל... פשוט להבין את, את, ה... את המחבת ולהבין את עצמך, אז אתה יכול להתחיל לראות מבעד לכללים האלה, וזה לא רשימת הוראות מפחידה, אלא פתאום זה תזכורות ודברים שעוזרים לך, וזה בעצם הרעיון של הספר. זה הקטע, והנה, מה שאתה אומר על, על, על הפרק הראשון, אני מדבר על הטעם, הפרק אה, הראשון כן. זה, זה מה שמדבר על החושים. שטעם, אתה יודע, הם, יש את המשפט הישן הזה, שזה 20 אחוז הלשון, 80 אחוז האף. אז אני לא קראתי את זה, אבל קראתי בספר, כן. כן? אז, אז, אז זה שטות, זה כמו, אתה יש משפטים כאלה, כמו זה שהדבר, שהחומה הסינית זה הדבר היחיד שרואים מהחלל. מישהו אמר את זה פעם, אף אחד לא יודע מי, ומאז כולם מצטטים את זה.
0: שזה כן, יש הרבה, במיוחד במזון, במיוחד בעשור האחרון, רק בדרך למשרד הבוקר שמעתי איזה פרק של ג'ו רוגן שעושה דיבנקינג ביחד עם אורח לעוד סרט של אנטי בשר ופרו דיאטות צמחוניות. טוב, זה עולם קשוח. וגם לנושא הזה החלטת לצעוד באומץ, <laughs> במיוחד תקפת את העניין הזה של מוסר ברור, <laughs> סיהום אוויר
1: <laughs> ברור. אני, אני רוצה רגע לפני, הבשר זה מגניב, אבל אני, כאילו לפני זה אני, אני צריך להזהיר לגבי הספר. ש, שמה? כאילו, שבאמת הרעיון שלו זה ה, לתת את האינטואיציה, את העקרונות שאיתם אוכל ובישול עובדים, ושמשחררים אותך, ואז אתה יכול לבשל אה, טעים יותר. ש, שזה הנקודה,
0: אני רק אשלים את הנקודה, שמוסר, אה, סביבה בסדר, בריא, בריאות לא, אה, לא בהכרח, אז בואו נחזור לזה אחרי זה, אבל בנוגע לספר, אז אתה באמת מתרכז. בניגוד להרבה ספרות אחרת על מזון, בצד המכין, אבל לא רק, אתה בעצם נותן כלים גם לצד התואם, להעריך. זאת אומרת, איך לשלב עם דגים, ואיך לשלב עם ינות, ומה בעצם קורה כשאתם אוכלים אוכל, שזה היה
1: מרתק בעיניי. בעיניי זה גם חלק מה, 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 מהתפקיד של הצד המכין, כי הצד המכין הוא לא רובוט. אגב, נחזור אחרי זה למה אני מדבר על טבעונות ו- ומוסר, אבל באיזשהו שלב, כשאתה, כשאתה מבין את האוכל, אז הכל מתחבר, כלומר גם אם אתה יודע איך גידלו הגלים ואיפה ומה המשמעות, מה זה עגל חופש ומה זה גרן פד, אתה מבין את הגרס פד, אתה, אתה יודע את הקשר של זה לצלחת. פתאום אתה מבין את ה, שהעניין הקולינרי, אנשים שמתעסקים בהיסטוריה באוכל, של אוכל בארץ ישראל וטעמים של אזורים שונים, בסוף הכל בא לידי ביטוי בידיים ובטעמים שאתה יוצר, זה כמו... כמו שהיום הדרך באמת, נגיד, להתקדם בבישול זה, זה פשוט לבשל הרבה, לעשות את העשרת אלפים שעות, להכיר את כל המתכונים ולתת לדברים להתחבר מתישהו כמו, כמו שמכירות מעמיקה דברים מתחברים, אז זה כמו דרך קיצור שנותן לך את קצות החוטים, שאומר איך זה עובד ש... ש... שמקצר לך את הדרך מהעשרת אלפים שעות האלה.
0: מקצר ל- ועדיין צריך אין מה לעשות, זה לא שאם תקראו את כן. הספר הזה אתם בשלני על. לא, אבל, אבל יהיה,
1: צריך... יהיה בגינר זלאק.
0: כן, יהיה, יהיה בגינר זלאק, כמו שתיארת אצלך, מתי, אז שתי שאלות, מתי נפל לך הסימון, שזה כיף לך, והבנה יוצרת טעים, ומתי מהצד השני קרה לך ההפך, שבו דיברת איזה מומחה, אספת טיפים, ובסוף אתה אומר, אוקיי, זה לא טעים
1: כל כך, זה לא משנה. <laughs> ما, ما, מה, מה זאת אומרת בעצם אספתי טיפים וזה לא טעים כל כך?
0: כי יכול להיות שאתה תקרא שחייבים לעשות ככה, או מה זה חייבים, מומלץ לעשות ככה, מומלץ ככה, מומלץ ככה, ואז אתה אומר, אוקיי, אמפירית, לא אהבתי את התוצאה, או אמפירית, אני לא מרגיש שאם הייתי נמנע מזה, אני אגיד לך מתי, אני דוגמה, כתבת, אתה כותב שם למשל על ירקות. ופירות על ההבדל בין ירקות ופירות שגודלו במיוחד, זאת אומרת סטייל נומה כזה דנמרק, שמגדל בעצמו, או פרנץ' לונדרי, זה נקרא? כן,
1: נומה אגב הוא מלקט. כן,
0: רק מה שסביבו גדל בר. כן. והבאת את ה... ממש תימוכין למדעית, למה זה הרבה יותר טעים ועל נקרא המכשיר של המודד טעם? טעם גרף. חרומטוגרף. אוקיי, חרומטוגרף, ואני חשבתי רק על פעם שישבתי עם איזה חבר ש... קולינריה, אהבת אוכל בוערת בעצמותיו, איש יקר, שבהחלט אוהב אוכל, ממש ממש אוהב אוכל, והוא לקח אותי למסעדה שלא הייתי הולך אחרת, הסלון שלי על שני. ויש שם מנות, אתה יודע... הזויות מבחינת תמחור וגם אמורות להיות מאוד טעימות, נחשבת לאחד המסעדות הטובות בארץ, חתיכת עגבניה פחות או יותר, וזה 30-40 שקלים, ואומרים לך שזה פשוט לא עגבניה רגילה, זה העגבניות הכי טובות בעולם, ואתה מתייחס לזה שיש הבדלים גדולים בחומרי הקלט, ואכלתי את זה, כנראה שלא באתי מספיק מרוכז, כי בדיוק היה משהו בחיים שלו ונורא
1: רציתי לשמור. אתה אומר אם זה כל כך
0: עקר, אתה בטח אז זה למשל דוגמה למשהו okay. שכנראה לא באתי גם מספיק מרוכז, אני מודה על עצמי שפשוט עכשיו באתי לשמוע מהאדם הזה משהו והייתי מרוכז בו ולא באוכל, שעכשיו בדיעבד אחרי שקראתי את הספר שלך אני קצת מתחרט על זה, אבל אז דוגמה נגיד לאחד כזה.
1: <אם-> אני חושב שזה לא שיש סדרת הוראות שהיא נכונה וסדרת הוראות שהיא לא נכונה, אלא נגיד דבר שגיליתי זה שיש כמה עקרונות בסיס שאם אתה עוקף אותם, אז, אז זה לא יעבוד, אז לא משנות העצות האחרות. לדוגמה, טריות שהבאת, זה דבר... סליחה. לקחתי את הקפה לרעות. טריות זה אחד הדברים הכי מכריעים, זה בערך 99 אחוז עד 100 אחוז. החומר רגל אם טריים או לא טריים. ואתה יודע, דרך אגב, שטריים, כאילו, יש טריות שאנחנו בכלל לא מכירים, שזה הטריות של השעות הראשונות אחרי הקטיף. אני טעמתי, יצא לי ליטור מספרגוס ממש מהשיח ו- ו- ודברים שכתבו ישר, וזה מתוק, וזה עם טעמים חזקים באופן שקצת קשה לתאר, כי אי אפשר לתווך בדיוק חוויית טעם ועוצמה. כשברגע ש- ש- שצמח נקטף, אז הוא נבהל, הוא לא מת. הוא מתחיל להיכנס למין כזה מצב של הישרדות לאורך זמן, הוא מתחיל להפוך את הסוכר שלו לעמילן, שזה מין אריזות סוכר שאנחנו לא יכולים לטעום אותן, הן נכנסות לבטן, מתפרקות כמו סוכר, אבל הן לא מתוקות. הוא מאבד לחוט, ואם זה קריספיות, שזה דבר שאנחנו נורא אוהבים. וקוראים לו עוד דברים ש... את רוב הטעם שלו הוא מאבד ביממה הראשונה. ואז מה שאנחנו מקבלים זה גרסה די דלוחה
0: וחד-ממדית של ה... של הפרי או הצמח.
1: אנחנו מקבלים, אגב, תלוי, יש גם דברים שמחזיקים אותם שנה במחסנים בלי חמצן, זה נקרא יישום, אבל... אגב, הבאת דוגמאות לאיך לעורר אלים, אבל נגיע גם לזה. כן, אפשר... אני מחזיר אותך, אני מחזיר אותך, מצטער, אני עושה איתך זאת. אז העניין של הטריות, אז טריות, איזה עצה שלא ייתנו, תשים את השני חלמונים ותשים ככה, אם אתה תחפף, אם אתה תקנה בסופר סלביג את ה... שופרסל דיל את הירקות שלך במקום בשוק, אז זה לא
0: יעבוד. קראתי את ההצעה הזו, אמרת מי שמתחיל בלא, בלא ביק, שהוא לא התחיל עם ביקור בשוק, הוא הפסיד כבר את הקרב. ואני אומר, אה, ורציתי לשאול אותך, באמת יש כזה הבדל בין הסחורה של סופרים לסחורה של שוק? עניתי תחת הרושם שזה אפילו סחורה די דומה בהרבה מקרים. כי זה ו... נראה, כי, כי מבחוץ זה נראה כמו תפוח? אני מניח שכן, שהמראה זה חלק גדול, אני ננחתי פשוט מסיבות כלכליות, שאתה יודע, יש איזשהו יבואן שמביא לאלה, מביא, מה זה יבואן? מגדל או יבואן, תלוי בגידול. מביא לאלה, מביא לאלה.
1: תראה, לפירות וירקות יש כמה מצבי, כמה סוגי חוץ, סוג א', ב', ג', ד', ז', ו- וכאלה. ו- 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 זה משהו מקודלג עם כן, ו- ויש, ואפשר, יש גם חוב, כאילו חומר לחקלאים לדעת לסווג את התוצרת שלהם. אם יש מינימום כתמים, אם יש, כמו שיש דירוגי בשר בארה״ב, לפי השיוש. כן.
0: שתיארת שתיאר, שתיאר <laughs> גם את זה באחד הפרקים <laughs> האחרונים.
1: כן, איכשהו בסוף קצת יצאת, יצא משליטה העניינת של הבשר. שאם חוצים
0: בשר, מגיע איזשהו בודק אה, מיד אחרי השחיטה, והוא מסתכל על כמות אה, סביבי השומן.
1: כן. זו השיטה, השיטה האמריקאית לסווג איכות של בשר, ו- והיא גם לא כזה משהו. זאת אומרת, היא לא מבטיחה דווקא את הבשר הכי טעים, אלא את הכי, הכי רך, שזה... שבזה הם הסתפקו. אז כן, הם ממש
0: פנאטים לגבי הסיפור הזה. ישבתי פעם אצל חבר באריזונה, והוא הזמין סטייק בדואר מאומאה, שזה נחשב לסטייק הכי טוב, הוא אמר לי. אכן היה סטייק
1: ממש טוב. היה טוב? היה ממש טוב. זה יופי, כי זה לא קורה שם כל כך הרבה. מה לא קורה כל כך הרבה? הטעם האמריקאי, שהוא אגב מאוד דומה לטעם הישראלי בבשר, הוא של בשר יחסית תפל. מה זה אומר? פחות טעם. טעם חלש יותר, בשרי פחות, כאילו, ורך מאוד.
0: ואז אומר שאתה צריך להוסיף דברים אחרים, סטייל טופו, או לא יודע מה,
1: כדי שיהיה יותר טעם? אתה מתכוון לתבלינים ורטבים? כן, 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 כן. כן, למי שרוצה, או אתה יודע, זה, 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 יש גם מי שאוהב את זה, או רגיל לזה, יכול להיות בגלל שזה הבשר שאנחנו אוכלים, אז אם נאכל, לא יודע מה, בשר חופש איטלקי של איזשהו פר עצבני, שכל החיים שלו רע, והבשר שלו מלא מצים והטעם, אתה יודע, חזק הזה, זה יהיה לנו כבד מדי.
0: כי הוא יותר שרירי ופחות שומני?
1: הוא יכול להיות גם שרירי וגם שומני, תראה, השאלות האלה עכשיו נכנסות למין, זה כמו מדע של גידול, של עכשיו ממש מנסים להנדס את הבקר, כלומר, באיזה גיל הוא מגיע למספיק כמות שומן, ואתה יודע, באיזה גיל כדאי לשחוט אותו, כי אחר כך הוא יגדל בעיקר שומן, אבל כן, נגיד, בשר שזז יותר, בשר שזז יותר, עגל שזז יותר ונהיה יותר, מפעיל יותר את השרירים שלו, הבשר שלו יהיה פחות רך, והרבה פעמים אם יותר... יותר נשויימה כזה. ואז הוא יותר יהיה מתאים לבישול ארוך. אה, בישול ארוך זה, זה גם אזור הדעה. הגב למשל, כמה שהעגל הצבני, הגב אף פעם לא יהיה דבר של בישול ארוך. כי הגב מאוד פסיבי ושם נמצאים האנטריקוט והפילה והסינטה, זה הכל הגב של הפעם. אז נגיד, הבישול הארוך שלו ברגליים, בשירים, בחזה יהיה ארוך יותר. אולי הסינטה שלו תהיה צ'ווית יותר. וגם, אתה יודע, זה גם כבר נכנס, נגיד, אתה מעדיף שים את האנטריקוט. אני רק לאחרונה
0: הבנתי, בגיל יחסית מאוחר, אני וזוגתי הבנו שאנחנו מעדיפים אסדו על האנטריקוט. ולקח לנו הרבה מאוד זמן להבין את זה. אגב, אסדו יש לו טעם יותר עמוק. אחרי, בגלל שלא ידענו מספיק, אז הרבה פעמים נפלנו, אמרנו, אוקיי, זה בשר לא טעים. ולפעמים לא הבנו למה אנחנו פחות אוהבים אותו, זה עניין של השומן, בסופו
1: של דבר. אתם אוהבים זה יותר שומן
0: וצליעה זה מעניין כי בספר שאתה כן נכנס לטעם אישי למשל על פיקניה שאיך זה נקרא שפיץ שח פיקניה זה נקרא. אז תמיד אני חושב שתמיד אמרתי את זה לא נכון כמו שקורה לי הרבה
1: פעמים. אני לא רוצה להתחייב.
0: אוקיי אם אתם דרום אמריקאים תגיד לנו איך אתם אומרים את זה ואתה נכנס שם ואתה אומר שזה פחות טעים למרות שזה נחשב עבור דרום אמריקאים להדבר. כתבתי שזה פחות כן, לך, כן. ציינת לך, אתה אמרתי, אתה מפלפל את הספר yeah. הרבה ואתה מכניס את עצמך כל הזמן As- וזה מקסים בעיניי. בקיצור, יש, uh, 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 תודה. <laughs> לא, כן, כי זה עושה את זה רק בשורה אחת, לא כמוני, אתה לא שואב את החמצן מהחדר, אתה מכניס את זה בשורה אחת וממשיך הלאה. א', רק התחלנו, חכה, כן, כן, חכה, 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 חכה,
1: חכה, 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 חכ זנים שונים, מקומות שונים שהוא גדל, חלקים שונים בתוך הפרה, חוות שונות. נגיד אדום אדום באמת, החוואים שהם עובדים איתם הם ממש מתקננים והבשר הוא כמעט, הם יודעים בדיוק כמה אחוז שומן יש שם. אדום אדום זה, זה בשר ישראלי? הם לוקחים גם מאוסטרליה, אדום אדום זה, זה כזה... זה מותג של תנובה, לא? כן, זה מותג של תנובה והם, והם הולסיילר. כאילו, הם אוספים בשר מהרבה מקומות, אבל, אבל כשיש להם ספקים אז ממש, זה באמת מדע היום, <אחים להתאם> זה דרכי הגידול. לא, מה, התוצר
0: הסופי זה חתיכת בשר, זה לא חיה. נכון. מצטער שאני עושה את ההפרדה הזאת נכון. למי שרגיש دה, מוסרית יותר, אבל אני מקבל ש... חתיכת בשר, מה זה אומר התקנון, מה אתה, מצפה, מה אתה בודק? הם,
1: במקרה הזה זה אחוז שומן ו... לפי, לפי מה שהוא אכל, כאילו צורך, עד, עד איזה גיל הוא אכל דגנים, ומתי העבירו אותו לאכול עשב, או, או להפך, בדרך כלל נותנים להם בהתחלה בגיל מאוד צעיר לראות עם האמא, וזה משפיע קצת על החומצות שומן ועל הטעמים שלהם. כלומר, זה לא משהו, הם לא מכניסים את הבשר להם, איזה מכונה שמנתחת אותו, אבל כבר יש הרבה ידע שבו, גם בחקלאות, גם בבשר, אף על פי שבאמת, אלה כל צורות חיים, אין שני תפוחים דומים, אין שני עגלים דומים, את מה שיש לדעת, את הידע החקלאי, הם, הם כבר יודעים אותו ומכילים אותו ומזמינים דברים מסוימים ואפשר, אפשר כאילו להזמין, לגדל בשר באיכויות שונות. <ע> המנטרה הזו של אין בשר טוב בארץ, אתה מסכים עם זה? זו שאלה, זו שאלה של טעם. תראה, מצד אחד בארץ יש כמעט, הכמות, אחוז בלתי רגיל של מה שהיינו יכולים לקרוא לו בשר חופש. הגלים רואים עם האימהות שלהם ברמת הגולן עד גיל יחסית מתקדם, חצי שנה ויותר. ו- ויש הרבה, כאילו, אין פה הרבה מכלאות כמו שיודע, בסרטים המזעזעים האלה. על ארה״ב.
0: כן. על, המ- על הפקטורי פארמינג, כשאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי,
1: אני מבין את העניין של המוסר וזה בהחלט אני, נראה לי פסול. אני, כן, אני עכשיו ארבעה ימים מצליח להתאפק. כן. עד, אני עכשיו מוסרי עד שזה יעבור לי. משהו כזה, כן. אז את זה אין בארץ. יש במשחטות, יכול להיות תנאים מאוד קשים, וספציפית, אני לא יודע מה קורה באמת עם תנובה, שמטפלים בכמות עצומה של... שהגלים האלה אני פשוט לא יודע. כן, גם התייחסת לתחקיר של נגד אדום אדום, ואתה ש... לא ברחת מזה. וזה, באמת, בר. כן, <tip> וזה <tip> בהחלט היה <tip> משהו שקשה <tip> לצפות, וקשה <tip> לדעת שזה ככה. אבל... יחסית התנאים, התנאי גידול פה הם טובים, שזה טוב לבשר, הוא גם ככה יוצר רך יותר, וגם יש השפעה, לא משנה למה, בין רווחת הבעל החיים לטעם של הבשר שלו. באמת רווחת בעלי חיים טובה לטעם, סתם לדוגמה... זה משפיע גם על ביצים? אני לא יודע... אני חושב שזה פרוקסי, לא שליחת התיכה מה... כן, 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 ש- כשתרנגולות מטילות פחות, וזה לא קורה היום, תרנגולות מטילות ממש כל יום, מהרגע שהן לבגרות מינית, עד יום מותן הקרוב, ביצה ביום. כשהן חיות באופן נורמלי. למה אה, מותן הקרוב? כי ממש מחזיקים אותן, תרנגולות באמת, זה באמת ה... שכחתי איך קוראים לו, היורובסקי, גארי יורובסקי שהיה איזה mm? כוכב מצוטט לפני כמה שנים, זה באמת, זה באמת כאילו שואה מחרידה. העניין של הופעות. כן, <אפות> אני, אני... כל האלה
0: שמסתובבים, איך זה נקרא? רוטוסרי. רוטיסרי. אז אני קורא לזה סוביבוף. כן. מי, ש... מי שרגיש בדיחות שואה אני מצטער, אבל זה מה שזה, אתה מסתכל ואומר, אוקיי, יש פה עשרות אלפי או אלפי חיות שמתו רק היום. אה,
1: בעולם צריך זה... לה... צריך
0: להכיר, לא, אני אומר רק כן. במקום הזה, על ארן גבירו, שעבדנו שם, הייתי קורא לזה, אתם הולכים לעשות ביבוף, אתה יודע, ככה זה, צריך להגיד את האמת, אבל למה, לא יודע, אני שומע על אנשים שמגדלים תרנגולים, תרנגולות, סליחה, הם ממשיכות, למה להרוג אותן? כי זה נהיה פחות טוב? או שצריך להכין שניצלים? זה כבר חישוב
1: כלומר, כן, אתה יודע מה, אני לא יודע למה בדיוק, למה זה רק שנה ולא שלוש שנים, אבל זה קשור למישהו, זה בא מהמקום של מקסום כלכלי. הבנתי. אוקיי, לא כיף לשמוע, אבל זו האמת.
0: כן. אוקיי, אז נחזור לדבר על שניצלים. חוזרים לדבר על שניצלים, כן. ואתה גם מסביר שם, אהבתי את העניין של מה קורה כשדופקים על הבשר, ומה מתפרק, וכו' וכו'.
1: כן, זה מדהים כי זה הכל דברים קטנים. שמשנים, אם אתה, אם אתה מבין את, ה, את המבנה של הבשר, את העיקרון שלו, את ההרעיון של שחלבונים זה משהו שהוא גמיש, זה משהו שהוא, שהוא בצורה החיה שלו, הוא מפותל קצת, ואז אתה יודע שאם אתה אוכל בשר נע, זה סוג של חומר אורגני שהוא קצת כמו גומיות. ומה חום עושה? מסיבות, נגיד אני כותב על זה קצת, אבל זה לא כזה חשוב להתעמק בזה, מכל מיני סיבות החום פותח ופורס את הגומיות האלה, לחוטים, ואז קל יותר לקרוע אותם עם השיניים. כן, כי מבנה של גומיה הוא יותר דחוס. בדיוק, ואז, והוא גם לא, הוא גם מרכך משהו מהמשהו הגומייתי, הוא, הוא עושה דברים יפים, ואז אתה מבין, נגיד, אין את זה, אז מה, מה עושים אם אני לא מחמם? איך אפשר כאילו לפרוס את זה? נגיד, קצף ביצים, ביצה, כאילו הלבן של הביצה, החלבון, זה גם גומיות קטנטנות כאלה שהן בתוך מין, מין מים, וזה נותן להם את המראה של הנוזל הצמיגי הזה. אם אתה מקציף את זה עם היד, התנועה... פורסת. כן, זה
0: אחד הדברים היותר מדליקים, אני מודה שכל מה שאני רואה את זה קורה ביד, שאני <מת> עושה את זה מולי, אני נדהם מחדש. זאת אומרת, העובדה שהמרקם כל כך משתנה מולי, וזה קורה בלא FM, הרדיו FM דועך ליניארי, הוא דועך לאט 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 לאט, עד שאין יותר קליטה, ורדיו AM, מסיבותיו של איך התקשורת עובדת, הוא נקטע. זאת אומרת הגרף יהיה ככה, ואז פלאק נופל ואין יותר קליטה. בגלל, אתה יודע, לא משנה, איך שזה מתוקנה לתקשורת, אם זה על הפריקוונציה או לאמפליטות, לא משנה. וכשאתה רואה את זה ככה, כשאתה מקציב ביצה, לא קורה כלום, לא קורה כלום, אני כבר עייף, לא קורה כלום, פלאק, קרה, מה קרה? מה פספסתי פה? וזה, שאתה מבין שמולקולרית משהו השתנה באותו רגע. שעבדת על זה, עבדת על זה, עבדת
1: אלא היד שלך ממש יצרה את התנועה, ופיזית, הנדסית, פרסה mm-hmm. פקעות. אתה לא רואה אותן כי הן מאוד קטנות, וזה לקח הרבה זמן בשביל שיהיה זרימה כזו, אבל אין פה את החלק הזה. הנה, מדברים על מדע, יש בעולם המולקולרי הקטן באמת המון דברים לא אינטואיטיביים, ודברים שהם כאילו, שאתה צריך להכיר אותם בשביל לדעת איך זה עובד, אבל ברמה בסיסית מאוד זה ממש כמו העולם הגשמי. האנרגיה בגוף, הגוף דומה ל... לא... איך קוראים למכונה הזו שעובדת לנצח? שכל... פרטיקולה, איך נקרא? פרח, 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 תמשיך, אני... כן, אתה תגגגג. כן, כן, אני אבדוק אני... פה. אנחנו קצת כמו זה, ואוכל הוא קצת כמו זה. כי, כי אוכל זה, זה,
0: זה, זה חומר כימי אורגני. כן, אתה גם מסביר על, על העניין הזה של למה אנחנו אוהבים סוכר, אז בוא, בוא נעבור על הטעמים. כן. בוא נתחיל בזה שיש שישה טעמים, מה שרוב האנשים, אני מניח, יודעים לזה עוד שלושה. ולדעת שחריף זה לא טעם, ה... אנחנו מדברים על טעמי לשון דרך אגב. כן, אז בוא תספר על זה במה שאני בודק איך מבטאים בדיוק בלטינית נכונה שלא מפסיקה.
1: אוקיי. רוב משהו, רוב... לא, לא, לא. כן? ככה, הלשון שלנו היא מאוד פשוטה ופרימיטיבית. היא קולטת רק את התאים מתוק, מלוח, חמוץ, מר, חריף, שכאילו אם רוצים... לדייק. כן. אבל הנה, זה ההבדל אולי בין גיקיות לנרדיות. כאילו... נרדס יריבו אם חריף זה טעם. כן, זה דו-שיות אפילו, זה בדיוק אותם
0: אנשים ש... ובלי להעליב, היה לי איזה מישהו שעבד איתי, שכל פעם בארוחת בוקר היה מחכה לראות שאתה לוקח עגבנייה ולהגיד, אתה יודע שזה לא יהיה, תעביר לי את הפרי. אוקיי אחי, סבבה בפרי. אני יודע, שמעתי אותך אומר את תודה. אתה
1: יודע משהו, זה גם נחמד. כי אם אתה מבין שעגבנייה זה פרי וחצי זה פרי, אז אתה אומר, אולי פירות מתוקים, למה? למה הם אי אפשר לשלב אותם בסלטים
0: ובתשלים? כן, אתה, אתה, אתה יכול להגיד את זה, אבל אם אתה ברק להגיד את זה כדי להגיד... כדי שאתה חכם כן, זה כן. מיותר. אז, כן. בסדר, אז אני מחזיר אותך לטעמי לשון, אז אמרנו, כן. uh, מר, שאתה מציין שם בספר, שזה פשוט נובע מכך שהיינו צריכים, למה אנחנו מזהים מר? כי זה רעלנים מתישהו בהיסטוריה.
1: עכשיו, מדהים שאתה אומר מזהים, כי אחד הדברים שמעניין לחשוב עליהם, כן, מתוק זה אנרגיה, מר זה, זה רעל, רעלים. רעלים. חמיצות זה משהו שהוא, שהוא קצת מעיד על מצב הפרי. אם זה מעט, אז כאילו דברים טובים כן. זה הרבה. חריף זה הטעם הרביעי שכולנו מכירים, כאב, טעם, לא
0: משנה, כן, כן, בסדר? כן, המלוח חמישי, המלוח הוא הרביעי. <אז, כן. אז מלוח, ואז אתה נותן את ה... הוא מאמי. אתה נותן שניים. אז הוא כבר ידעתי. מומאמי זה טעם של מוציאודיום גלוטומט, יש בבשר, יש בעגבניה, יש בכל מיני... יותר מורכב מזה, אבל כן. ותכף תספר, ואז
1: השישי שרציתי להתחיל איתו, שומני. כן. שלא ידעתי שומני זה טעם. ממציאים לזה שם עכשיו, אגב, חושבים שאולי קוקומי רוצים לקרוא לזה, כי גילו, מה זאת אומרת טעם? גילו בלשון איזשהו קולטן שמזהה את זה שיש שומן ושולח למוח איזשהו שדר. וזה העניין המעניין בלחשוב על טעם. שטעם הוא לא משהו אינהרנטי לאוכל, טעם הוא מילה בשפה של המוח, הוא רפלקס. יש לנו מערכת הפעלה פנימית, שאנחנו, שקוראים לה רגשות ודחפים, ורגשות ודחפים זה לא רק, זה לא דברים שמזיזים אותנו ואנחנו לא שולטים עליהם, זה ממש דרך למוח שלנו להניע אותנו בכל מיני דרכים, נגיד שמגרד לנו איפשהו, שאנחנו עצבנים ויש לנו פרפרים בבטן, אז העונג הזה שיש ממתוק, 그imen, seja, <prêt plecat> או הרתיעה שיש ממר, זה דברים שהמוח ממציא אותם. כן, ואז אנחנו עוקפים את זה בזה שאנחנו אומרים, טעם נרכש. טעם נרכש זה אומר שהמוח, יש משהו שבהתחלה הוא אמר עליו לא. כן. ומאיזושהי סיבה הוא אומר עליו כן. והרבצנו לו עד שהוא הסכים לקבל את זה. זה דרך אחת אגב, לרכוש טעם. כן, מה הדרך האחרת? אנחנו יכולים כאילו להעביר לו את זה בעדינות לאט לאט בלי שהוא ישים לב. כן, אנחנו עושים את זה עם
0: הילד שלנו, yeah. חושפים אותו לטעמים ובלי שהוא שם לב, הופה, ראית מה נכנס שם? ראית מה, אני קורא לזה הביס המושלם, אני מקיף לו בדברים שהוא רגיל, ואז אני מכניס משהו באמצע. אז, אז פעם הבאה עם... אני שם
1: רק את הבאמצע. 아, כבר בפעם השנייה? טוב, יהיה. לא,
0: אין, אין לרמות, אם, אם זה לא עובד, הוא פשוט מסתכל עליי ובתנועה איטית כזאת פותח את הפה, הלשון יוצאת וזה על השולחן, הופה, ואז אני אמר לכלבה, הרווח, זה הטקס
1: הקבוע שלנו. ככה גם אני הורג דברים.
0: בדיוק, אז אני מחזיר אותך לטעמים ולמערכת הפעלה.
1: אגב, מה שתיארת, זה יש נוירולוג שנולד עם הגן שלא אוהב כוסברה, וכמו שאתה מלמד את הבן שלך לאהוב דברים, הוא לימד את עצמו לאכול כוסברה.
0: כן, גם אשתי דיברה על הספר וגם אמרה אותו דבר, מה? על עצמה, שהיא הכריחה את עצמה לאהוב כוסבר.
1: אז, אז
0: כן, זה יש... חשוב, זה פשוט כל כך מלא בטעם, זה נמצא בכל כך הרבה מנות, גם שאתה רוצה להכין וגם שאתה רוצה לרכוש,
1: אז... בעיקר בארץ, שאנחנו כזה אוהבים מקסיקני וכל וקונה... מיני... מה, ו... מה זה בעיקר, איך זה נקרא באנגלית? קוריאנדרים? קוריאנדר. קוריאנדר זה קוסברה?
0: זה מאוד נפוץ בתבלינים בעולם, לא? בתבלון בעולם היום? כן, אחד הנפוצים. גם,
1: אתה יודע, יש עלים וזרעים, אני חושב לאחד קוראים קוריאנדר, לאחר משתמשים בשם אחר, אבל כן. אוקיי,
0: אז שישה טעמים, זה טעמי לשון, מה שאתה קורא לטעמי לשון.
1: וזה משהו שכנראה גם משותף לנו ולהמון, גם ריח, אבל שמשותף לנו ולהמון בעלי חיים, אפילו קדומים מאוד. כלומר, הרעיון הזה של תאים, ושל, ושהטעם שמפעיל אותנו ואומר לנו אם לאכול עוד ואם לרצות ואם לא, אין סיבה להאמין שאצל זבובים אין איזושהי מקבילה של החוויה הזאת. איני אתם הולכים לחרא. אגב, ועכשיו השאלה, מה הטעם של חרא לזבוב? אם הוא כל כך נמשך לזה, אולי הריח זה לא הריח שאנחנו מריחים. אולי הריח שאנחנו מייחסים לזה, זה ככה דברים שרעים לנו מריחים לנו. אולי הוא מריח סטייק.
0: כן, בסדר, אבל זה גם, יש את העניין הוא שאנחנו די רחוקים מהטבע, ואני מצטער, אנחנו נכנסים למחוזות המחשבות שקוראות שאתה סטלן, <laughs> וחי את חי, חייך חי, אבל זה זה, איך חווים חושים ואיך חווים טעמים, בסופו של דבר, הרבה מהמריר הזה נובע מכך שבייתנו דברים, אתה יודע, שקד שהיה רעל. <laughs> נהיה מתוק יותר ויותר בתהליך ביות מאוד אגרסיבי שלנו, עם אקדמיה שבו הייתה האחרונה לעניות דעתי, רק ב-150 שנה האחרונות או משהו כזה באוסטרליה, היה מאוד מר, בחרו אותה הכי פחות מהר, בחרו אותה הכי פחות מהר, בחרו אותה הכי פחות מהר, באקדמיה, בריא, יופי, ודאי יש את המרירות הזאתי, ודאי מרגישים אותה קצת, וזה כבר נהיה כיף לנו, זה רק אני אומר שאתה כותב על אבולוציה של 2.6 מיליון שקופים התחילו לטעום ולאכול, די דפקנו את הסיפור הזה. זאת אומרת, אנחנו היום, בדיוק היום 160 שנה לדרווין, אם אני לא טועה, על מוצא מיניים, אם אני לא טועה, היום, אנחנו די עובדים על הטבע
1: עם כל התעשיות שלנו והכול, אתה גם כותב על זה בין השורות. נכון, זה ממש, האמת שחקלאות וביות חקלאי היה ההשראה של דרווין, ככה הוא כותב. שמה? הוא ראה את הביוט החקלאי, ואני ו... לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא לא ממש תיאר את הרעיון הזה של הברירה הלא טבעית, שלוקחים ובוחרים את הדבר המצויין ביותר במעבדה הסגורה הזאת, שאנחנו קוראים לה שדה חקלאי. הרי מה זה, זה מין עולם שאנחנו שולטים בכל המשתנים שלו. ואני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל לפני מוצא המינים, הוא כותב על זה שהאם בטבע... מתרחש
0: את אותו ניסוי. כן. תשמע בסופו של דבר אם אתה יוצא מיורקשייר או לא יודע מאיפה הוא הפליג ואתה מסתכל על יורקשייר טרייר ואתה מסתכל הצידה בטבע ואתה רואה זאב ואתה אומר אוקיי זה אותה חיה חברים זה אותה חיה מה עושה את הקפיצה המחשבתית הזו. אתה
1: חייב להניח שאתם עושים דברים משונים מאוד בעצמו גם. ואולי זה באמת משהו שהוא, על היתרונות אין צורך לדבר כי ברור, אבל משהו שהוא באמת קצת חבל, שכל כך צמצמנו את הכאוס הזה, את הכאוס הקולינרי שיש בטבע. כן, אפילו חיטה בארץ היו 50-60
0: זנים, והיום, אחד, שמה? חסה, כל העולם היום זה אותו אייסברג דלוח שהוא
1: הסוג, חסה ש... הכי פחות מוצלחת. תשמע, תיקח ז, אה, גל, זרע של תפוז. אה, גרין של תפוז, תשתול אותו באדמה, מה אתה עכשיו יצמח? אני רוצה להגיד תפוז. אי אפשר לדעת. יצמח למה? לך פרי, הדר, איזושהי מוטציה של למה? פרי הדר. אה, כיוון שכמונו, כמו אנשים, גם פירות ו- ו- ובעלי חיים, וכאילו ו- ו- כל מה שמתרבה בצורה מינית, שזה רוב, הרבה מאוד צמחים, ובטח עצי פרי, מולידים מוטציות של האבא והאימא. באיזושהי ו- הסתברות, כן. באיזושהי צעות, ואצלם זה גם יותר גדול, כי זה הרבה פעמים זה יהיה פרי שאתה לא תזהה. הרי כל הפרדסים זה איחורים. לקחו, כאילו, הגיעו לאיזשהו תפוס שרוצים, רוצים, כאילו, אותו לגדל, ואז מרכיבים את הענפים שלו על גזעים. כן, מי שלא יודע, הרכבה זה הפעולה של בצורה מלאכותית,
0: להלביש ענף על צמח חי כבר, נכון? כן. ככה הצילו בעצם את כל היין באירופה, הייתה איזה מגפה, אם אני לא טועה, וככה הצילו, אבל פרק על יין בקרוב, אז ניתן לו לספר. באמת, אני אקרא אולי לפני שהוא יגיע.
1: תקרא את זה הרבה, כי היין באירופה במצב קשה עכשיו. בגלל שינוי האקלים, אז התנאים כל הזמן משתנים, וזה נהיה חם מדי בדרום, וכל מיני דברים מתחילים לעבור צפונה. אז יש את זה האדמה שיוצרת על הטעם. כן, ויין בורדו יש את כל המדליות והתקנונים שאומרים שזה הגיע בדיוק מהאזור הזה שהשמש נופלת בזווית הזו והקרקע, ופתאום זה לא מוציא את אותם ענבים. מה לעשות? גם לפי התקנים האלה אסור לשנות שום דבר, צריך שזה יהיה... אותה זה בעבודת יד, באותה מערה, באותה חבית כמו לפני כן. מאה שנה.
0: אליה וכל זה, אם עשיתם תקנון שמגן עליכם מתחרות, אם שמפניה זה לא איזה יין נתזים דפוק מאיטליה או מספרד כביכול, ואם קוניאק זה לא ברנדי שם, רגיל. מה, מה יקרה כשענבים של כן. שמפיין יהיו, יהיו דרק? זה לא משנה, ברנד אווירנס ומיתוג זה יותר חזק מכל מדע
1: שאתה תביא, בסוף אתה יודע. אה, שאלה טובה. כי בודקים את זה. וגילו בקיצור, אתה יודע מה אני אגיד לך, גילו שזה עובד כשזה מספיק קרוב. לדבר האמיתי? המ... לא, כשהטעם מספיק קרוב ללהצדיק את זה. ולא משנה, הצליחו לקמת את זה, ואם יש עד 20 אחוז פער, אז הברנד יעזור. אם הפער גדול מדי, אז יעשה את ההפך. זאת
0: אומרת, דרק זה דרק. דרק זה דרק. ואתה מסביר, כן. זה משהו שאהבתי עם הטעמים, אני חושב שזה לקראת אמצע הספר, שאתה אומר, אה, טעם טוב זה טעם שאתה לא יודע לפרק אותו אה, לטעמים. זאת אומרת, זה לא מלוח, מתוק, אה, מר, חמוץ, זה ואם אתה, אם זה לא טעים, אז אתה תבחר להגיד מה זה... כן. כן. זאת אומרת, טעים זה מה זה לא. זה לא אף אחד מהטעמים הבסיסיים.
1: זה טעים. טעים זה, כשזה מאוזן, טעים זה, זה, האמת, הדברים הכי טעימים זה, זה כמעט רעש לבן. זאת אומרת, אתה מבין, אתה לא רוצה להתעמק בזה, זוס, זה מענג לך את הגוף, זה, זו תוצאה של משהו מאוד מדויק, אבל שם אתה לא חושב על... על, על
0: מה בדיוק? אז קראתי את זה, ורק חשבתי לעצמי כמה הקפיטליזם בצורה של האופטימיזציה הכי קשה, די דפק את האליטיזם האינטלקטואלי הזה, כי בסוף הרבה טעים היום זה נורא מתוק. אתה אוכל שוקולד לבן עם פצפוצים, בן אדם יגיד טעים, אני לא יודע מה, יגיד, אני מאוד אוהב שוקולד לבן, שזה הדבר הכי דרק שיש כנראה, שוקולד לבן, הלבן לבן, שזה מזר בחקקאו. מה, יש איזה שומן קקאו. כן, אבל זה, אתה יודע, כל מי שמבין בשוקולד יסביר לי למה זה דרק, ואני אגיד,
1: לא יודע, טעים. זה לחובבי הז'אנר, שוקולד לבן. כן. אני לא, אני תופס מעצמי, מבין קצת בשוקולד ואני לא רוצה... לא, לא, אני אומר, אני
0: מבין שזה דרק.
1: נפגעתי עכשיו בשביל השוקולד. כן, כן, אני מבין שזה דרק, אני אומר, אבל אני
0: מחבר טעים למאוד מתוק. כי דפקו לי את החוש הם יחסו אותי
1: בסוכר, בכל מקום. לא רק זה, גם טעים זה בדרך כלל טעם מאוד חזק היום. היום כאילו דברים, אתה צריך את החריף שלך, אתה צריך את האנשים כאילו אוכלים את זה בבומבה. טעמים עדינים יש אנשים ש... שקשה להם איתם.
0: כן, יש פה מירוץ חימוש במשרד, אנשים מזמינים פה אה, חריף, הולך ועולה בדרגות, מזמינים פה מאמזון את, אתה לא יודע, את למתקדמים, והיה פה ממש מבחן טעימות שחשבנו להסטרים אותו בלייב, ובאתי ו... ולקחתי חריף, נורא חריף. ואני מודה, א', זה לא כזה מפריע לי, אני קצת מזיע מהקרחת, mm-hmm. אבל אני מודה שאני גם הורס הרבה בישולים של זוגתי, שאני פשוט שם עליהם עוד חריף, ואני רואה אותה מתכווצת ומתביישת ב- ב- עליי.
1: למה אתה חושב יש כזו פופולריות גם לסוכר וגם פשוט לאיזושהי ברוטליות? איך היית מסביר את זה? תהליך אופטימיזציה, to one up you, בסדר, אתה רואה את זה
0: בבידור, mm-hmm. של uh, רף הולך ועולה, אם נותנים לך... ר, את... רף של, של, של גסות? של, בוא נגיד, חשיפה חושית. Okay. בסופו של דבר אתה רואה את זה בפורנוגרפיה, אתה רואה את זה באלימות, עדינות אדינ, וטוב טעם צריכה להגיע ממשהו שהוא קאונטור אינטואיטיב. בסופו של דבר מתוק, אנחנו יודעים למה המוח צריך אותו, אבולוציונית. Mm-hmm. עכשיו תיתן לי אינסוף מתוק, הטבע מפסיד. זאת אומרת, הטבע יודע לטפל במקרים טבעיים שיש בטבע, ואז מגיע אדם עם התעשייה המודרנית, והוא דופק הכל, הרי בסופו של דבר כל התעשיית בידור הנוכחית נולדה מכך שיש לנו זמן פנוי, זה משהו מאוד חדש, זמן פנוי. זאת אומרת זה כולה עשרת אלפים שנה מהפכה חקלאית. עוד לא, רגע, אוקיי.
1: לא, כי מה, תרבות ובידור ו- תמיד היה צורך אנושי? ו- ו- היה, היה,
0: אבל זה היה פתוח רק ל- למיעוט מיעוט קטן, הרוב המוחלט של האנושות היה צריך לעבוד כל היום בשביל המזון והקורת גג נכון. שלו. וגם אתה מסתכל אחורה, הם היו סוטים לגמרי, במובן של מעט אנושיות, הרי רומא, קוליסאום, כל הדברים האלה, איפה שהיה זמן פנוי, זה מהר מאוד מחריף לתחרות של one up you, על <laughs> לעלות על, על הרף. אוקיי, <laughs> okay, הם רבים אחד עם השני, תכניסו אריה, אוקיי, okay, הם רבים עם אריה, תכניסו פיל, אוקיי, okay, הפריק שואו הזה שהולך ומתפתח, כי זה, כי זה לא טבעי, ולא טבעי, אז אתה יודע, זה כמו שאתה עושה מוצר טכנולוגי, היום זה נהיה כמו קולינריה. אני יכול לדבר עם פרודקטים, מהטובים בעולם שיש לי את הזכות לעבוד איתם, ומפרקים את זה כבר, אנחנו מדברים במונחים של דופמין. אנחנו מדברים במונחים של אוקיי, בוא נכניס למוצר הזה ככה וככה, כדי לתת לבן, לבן אדם את הסרג' של הדופמין שלו. אני... וניתן לו את זה כל הזמן, כל הזמן, אוי, כל אתה הזמן. אומר,
1: אתה אומר משהו מעניין בעצם, אתה אומר ש, שהכוח המניע הוא, הוא מאוד ציני. הוא מאוד ציני. בכל מקום. בוודאי. ובאוכל, ברגע שגילו מה עובד עלינו. שזה סוכר או, 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 או גירוי חושי גבוה, כן. שזה באמת טעם, זה פשוט טעם, זה גירוי. בטח, וזה... אתה פותח שקית דוריטוס היום, זה פצצה גרעינית של
0: טעמים. אתה אוכל את זה ואתה אומר, עכשיו תשים את זה ליד איזה תפוח, גם אם הוא, הוא סביר מאוד, הוא לא תפוח שנקטף הרגע, אבל הוא תפוח סבבה, mm-hmm. זה לא עומד
1: בתחרות. דרך אגב, זו אחת הסיבות שארז קומרובסקי, מטבל מאוד חזק ומשתמש בדברים מאוד טריים, ושאלתי אותו למה, זאת ובגדול זה בגלל שהוא צריך להתחרות בביסלים ובסף גירוי הגבוה כן. של
0: אנשים. הדבר, הדרך היחידה לנצח את זה, לצאת החוצה מהפרדיגמה של חיות, שזה, אתה יודע, מה שמרדדים אותנו ואנחנו עושים לעצמנו, ואז להכניס דברים שמנצחים את היצר, שזה בדיוק העניין הזה של תרבות. עכשיו, אם מנכ״ל נסלה מודיע... שהם מתחילים לפתח עכשיו תחליפי בשר וכל מיני כאלה וממעטים במלח וממעטים בסוכר, mm-hmm. זה לא כי זה לא עובד, המלח והסוכר והבשר עובד בנזונה, זה כי יש לחץ חברתי, לחץ חברתי כמעט אינטלקטואלי, של אנשים שאומרים אני יודע שיותר טעים המתוק מאוד, אבל
1: בוא נימנע מזה, ואז זה חוזר לקוניאק וברנדי ו... אגב, קוניאק וברנדי... זה אותו הדבר כי המציאו אותם, כל הליקרים, המציאו אותם כי האוכל היה טפל, עוד לא הייתה תעשיית מזון ו- כן. והיו צריכים איזה, את הריגוש הזה ואת הבומבה.
0: כן, אתה כותב על קונפי ועל כל מיני כאלה, בסופו של דבר, תחשוב, אנשים לפני מקררים, היית מביא להם עכשיו איזה קונפי כזה, שתכף תסביר מה זה, <אז> וזה מפוצץ אנשים את השכל, וכאילו אומרים, וואו, רק תביא לי עוד מהדבר המדהים הזה. במקרה הזה זה הרכות, בקונפי, כן. כן. אז תסביר מה זה בכלל, כי זה... 아,
1: קונפי, זה, קונפי במקור היה שיטה, מ, מ, לפני עידן המקרר היו המון המון שיטות של שימור, נניח כבישה, שימשה בעיקר לשימור, היה, אתה יודע, באיזשהו חודש בקיץ האדמה הייתה מפציצה אותך בהמון דברים, יוצאים כל הזוקיני, כל המלפונים ואתה צריך לא לזרוק אותם. אז קונפי <coughs> <coughs> הוא ספציפית לתבשילים, שתוכל לשמור אותם במקור מחוץ למקרר. שזה בישול בחום מאוד מאוד נמוך, במקום בסיר מים, בסיר של שמן או שומן. ואז השומן כאילו, מתחמם לטמפרטורה שצולע את זה, עוטף את זה מכל הכיוונים. שומן חי. חי. זה יכול להיות שומן של בעל חיים נגיד, שמלץ, אבל זה יכול להיות גם שמן, זה, אין, אין פה, אתה יודע, אין פה את ה... אין פה תורה של נכון או לא נכון. לא, אני אומר, אני... אבל שעשו את זה במקור, השתמשו בשמן צמחי? כל מקום מהשמן שלו, בדרום אירופה היה הרבה מאוד שמן זית, אז השתמשו בשמן זית, צפון אירופה לא היה, אז השתמשו בשומן בקר. אבל הפעולה עצמה היא אותה פעולה,
0: כן. כדי... כי השומן בעצם מונע מהחומרים המזינים של מה שאתה רוצה לשמר, ל... ל... ל...
1: לברוח החוצה. כן. השומן, דבר ראשון, מונע מנוזלים לצאת החוצה, כי הוא דוחה אותם, אז זה פחות כשאתה, כשאתה סתם... מבשל משהו במים, אז הוא, הוא פולט את המיצים שלו. נוצר עוטב. ונוצר עוטב, זה כל הרעיון הזה של סופריטו והירקות והדברים האלה, זה פשוט לקלוט את המיצים של הבשר. אם אתה שם אותו בתור שומן, הרבה יותר לחוט אה, נשארת בפנים. אחר כך זה גם עטוף בשומן, ואתה שם אותו בתוך צנצנת עם השמן, אז זה לא נחשף לחמצן. לא נחשף לחמצן, אז אה, רוב החיידקים והעובשים והדברים שמקלקלים אוכל לא נוגעים בו, ואז הוא מתקלקל הרבה יותר לאט. בתקווה כאילו יותר להט ממה שתאכל אותו. כן, ואז אתה מבין שזה, אתה יודע, זה, כל הדרכים לשמר,
0: זה, זה ככה נוצר ריבה, ככה נוצרו חמוצים, אתה יודע, הביטוי בבית שלנו, בית כזה של, אני אה, יודע אנשים שהיו מעל, אה, מצד אחד העותמאנים, מצד, מצד השני הרוסים, <אח> ואז אתה יודע, יש את הזה של אנשים שחיו חיים פשוטים של... אם אפשר להפוך את זה לחמוצים חמוצים, אם אפשר להפוך את זה לחמוצים ריבה, אם אפשר זה לריבה, זה הכל המנעד הזה של אפשר להפוך הכל לריבה, אפשר להפוך הכל לחמוצים. אחרי שאתה רואה פעם מה ריבה של זרוק משהו, אוקיי, הבנתי
1: את הקטע. זה הכל היה בו, לחזור אליו, שזה להבין את הקטע. כל דבר אפשר לבשל אותו בשיטה החמצה. כל דבר שעושים במחבת יכול להיכנס לתנור. כל דבר אפשר לנסות לעשות אותו בקונפי, לא עשיתי אבטיח בקונפי, אבל אם מחממים אבטיח וקוראים, נגיד עשיתי את הפוצ'יפס של אבטיח. מה זה, מה זה את הפוצ'יפס של אבטיח? זה פשוט פרוסות דקות מאוד בתנור, בחום נמוך מאוד. מה? עשית פרוסות דקות של אבטיח? כן. אבטיח שהוא טרי, אתה יכול לפרוס אותו דק עם הקליפה או בלי הקליפה? לא משנה, אני לא אוכל את הקליפה. אוקיי. אם הקליפה שיהיה קלה, הרי הנקודה היא האבטיח עצמו. וזה נהיה כמו מין לדר דקיק ומתוק מאוד. מה זה לדר? עדה, שאתה לוקח נגיד משמש ו... כמו משמש מיובש, שאתה עושה ממנו סוג של כמו ריבור מחית, ואז אתה משטח אותו על משהו, עושה ממנו כמו דף, ומייבש אותו. ואז הוא נהיה, קוראים לזה לדר, כי זה, כי זה מרקם. כמו וזה... אור. כמו אור, כמו אה, כזה, ביף, ביף ג'רקים. יש, לא, לא אכלת, לא מכיר את זה, מ... איך לא קוראים לזה טו בשבט, שיש לדר.
0: אה, אוקיי, טוב. עכשיו אני, אני מדמיין מה שאתה מדבר עליו, אבל לא ידעתי שזה נקרא כן.
1: ככה. כן. אז זה, או ממלון למשל, פרוסות של מלון. חשבת על זה בעצמך, או שזה אחד מהשפים האלה שהתלמדת אצלם? על זה חשבתי, על זה חשבתי בעצמי, וזה גם לא כל כך קשה לחשוב על זה, כי הנה, אם אתה מבין שאפשר וטפו צ'יפס אמיתי, מתפוח אדמה שאתה פורס ומייבש. וכל דבר אחר, זה אותו הדבר, אתה מוציא את המים, ואז נהיה לך מין כזה, משהו קריספי, נהיה לך... יבש. צ'יפס. כן, יבש. ואז כל דבר, לטפוח אדמה יש את התכונות שלו, מה, מה קורה במלון. עדיין יש את החומר היבש, ואז מלון, אם אתה עושה אותו דק מאוד, אז אתה יכול לדמיין טפו צ'יפס, שכמו תוקף אותך אחרי זה בגל של קרמליות. כי יש בו המון המון סוכר מרוכז, או אם אתה עושה אותו עבי יותר, הוא כמו התפוחים המיובשים האלה. ואז אתה גם מגלה שיש את זה, אני יודע מה, בסמרקנד, ככה אכלו מלונים, היו מייבשים אותם. זה כזה בבוכרה? מה זה? באזור. באזור. משהו? לא זוכר, אני אשאל החברה הסמרקנדית שלי. כן, זה אחד מאלה, אחד מאלה שאוכלים
0: פלוב, או פלאו, או איך שהם לא קוראים לזה.
1: כן, שיכור, כן. אז אתה... נפתח לך, רואה את המלון, תותים עוד לא ייבשתי. אבל הנה, אתה לא צריך שף בשביל להבין שזה מעניין לכבוש... תשמע, אה... אם אתה
0: מתחיל עם האבטיח שיש לו הכי הרבה נוזלים, כן. אז משם כל דבר אפשרי. אתה יודע, אם התחלת עם אבטיח, הוכח לא, לש... לא, זה הוכחת שזה אפשרי.
1: התחלתי את, עם המלון, אני חייב
0: להודות. אבל... גם מלון זה מלא נוזלים, לא? 70-80 נוזלים? אה, כמו אגב, רוב הפירות והירקות והבשר. זה שיש, כאילו, כן, שיש אבל אבטיח זה 90 ומשהו. ומשהו. כן. אומר, אם, אתה, אם אתה מגיע לאבטיח, זה, זה מכיל את כל שאר הקבוצה. כן, הם, 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 כן. פשוט, פשוט הם מתכווצים מאוד. כמה אני מגיד תפוח yeah. אדמה, אני מניח שתפוח אדמה יש הרבה יותר עמילן מאשר אה,
1: מים, לא? תפוח אדמה, בהכל יש בעיקר מים. תפוח אדמה, האדומים זה נגיד 16% עמילן, הלבנים 20%. זה... הם... כל הירקות הם בעיקר. ממי למדת הכי הרבה, אתה מרגיש? זאת אומרת, התלמדת אצל
0: השפים הכי ידועים בארץ, מי הביא לך, עזוב, אל תבחר, אבל מה למדת נגיד מכל
1: אחד? אני ראיינתי כמה שפים, ממש כאילו ראיתי וקיבלתי הדרכה, אני לא הייתי אומר שהתלמדתי, כי אני עצמי לא שף ולא... עשית משמרות בכתית ובכל מיני כאלה, עבדתי כמה חודשים במסעדות של מאיר אדוני, כתית והמזללה. מה הכי
0: הרשים אותך אצלו?
1: מעבר לניהול
0: הלוגיסטי וכל הדברים האלה, שזה מדהים אותי במסעדנות, שזה עסק פשוט, אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, וואו, וואו. למה? עזוב למה, אני מתרשם מהביזנס, למה זה כי שם, צריך לטפס עליו.
1: אני מבין את הלמה, האיך זה המדהים אותי. הייתי אומר שדבר אחד זה מה שאני חושב עליו בתור הבלט של הטבחים. שאתה רואה, אתה יודע, כשאתה רואה מישהו טוב עושה משהו היטב, זה נראה כמו הדבר הכי פשוט בעולם.
0: כשאתה כן, רואה צ'יטה רצה זה נראה מאוד uh, טבעי ו- okay. ונוח, אז כן, אני מבין מה שאתה מדבר. <laughs>
1: אז, אז אתה רואה, חבר'ה, אני הייתי שם בגיל שלושים ומשהו, אני רואה חבר'ה בני תשע עשרה, בני עשרים, עומדים כמו בכדורסל עם רגל ציר שלא זזה מה, מהמקום שלהם, חותכים במדויק וידע, ו- ומה זה בסך הכל לפלט דג? זה לא כזה קשה. או מה זה לדייק כשאתה משמיר את זה, אתה שם את הרטבים, כשאתה עושה את, ה- את העבודה שלך. ופתאום, בקיצור, זה, זה היה ממש... אפס שונות, כן, אתה יודע, זה לא קשה אם, 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 אם אתה מוכן לסבול
0: אה, שפעם בשלוש תיתן לך ארוחה שתזרוק, אצלהם יש 100 אחוז...
1: כן, טוב. אבל, אבל לא, הם לא עושים את זה כמו מכונות, הם יודעים מה טעים, זה בעצם החוכמה של טבח, לדעת להגיב, לדעת, כאילו, להגיע לתוצאה שאתה רוצה. זה הטעות של מתכונים ש, שצריכה לעבור... כאילו שצריכים להשתחרר ממנה, שמתכון אומר לך בדיוק הטמפרטורה הזאת, בדיוק אל תחשוב ואל תדע, תעשה את סדרת הפעולות הזו בלי לחרוג ימינה ושמאלה. כי זה הכי טוב שאפשר לעשות, שאתה כן. יודע.
0: ש... תמיד אמרו ש... לי שזה נכון, כל עוד אתה לא מתעסק בקונדיטוריה, ושם ושמה... תהיה מדען. יש לי איזה חבר שאולי עכשיו מאזין עכשיו, שהוא כבר כמה שנים טובות. כן. נ... קפץ עומק לעניין הזה של קונדיטוריה, והוא עושה כמו שאתה עושה, רק שיש לו גם קונדיטוריה, זאת אומרת, זה המשלח ידוע עכשיו. מה זאת עושה מה שאני עושה? חקר לעומק, הכי גיק שיש על
1: קונדיטוריה. אז הוא יגיד לך שזה לא ככה. זה לא ככה? הוא יגיד לי שזה לא ככה? לא ששאלתי אותו לפני, הוא אמר לי, אני הנחתי. אם אתה רוצה לעבוד בקונדיטוריה ואתה רוצה למכור רוגות שהן אחת אחת אותו הדבר, אז כן. לא,
0: הוא מנסה
1: לעשות בכיף, לחם, עוגות ודברים כאלה, אז יש טווח. בעוגה אתה יכול לשחק עם הכמויות של הקמח, שומן וככה, זה פשוט יצא קצת אחרת. למה, מה המשתנים במשוואה הזו? החומרי גלם?
0: זאת אומרת, בבשר אני מבין, יש גידול, בלה, 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 בלה. בקמח, שזה מוצר כל כך תעשייתי, אין... בוא ניקח לחם. אוקיי.
1: לחם אומרים שה... זה ש... יותר מדי לעד ארז. מה? אגב, הוא... בוא ניקח לחם. הוא כבר לא... הספר האפייה האחרון שלו, ספר האפייה של ארז קומרובסקי, הוא פשוט אופה את כל הדברים שהם לא לחם. הוא עושה לחם עם קבב טלה, בתוכו, כאילו, הוא פשוט אופה הכל. כן, הוא הרבה יותר... בגלל לחם ארז מקשרים אותו לאפייה. ארז קומרובסקי הוא באמת, כאילו, הוא שף מהשורה הראשונה בעולם, הוא שף עם אמירה, אם דיברת על תרבות. אז אם תרצה בסוף, עם מי הזמן? אז נגיע לארז ונפתיח, אז בואו נחזור ללחם, ואז
0: ארז ומירדונים. אז זה לחם, ואז ארז ומירדונים.
1: קח לחם, לחם רוב המתכונים, אם אתה תסתכל על ה... תתרגם את הכוסות, כוסות מים, כוסות קמח, תתרגם את זה לכמויות, אתה תראה שזה שלוש לשתיים ברובם. שלושה גרם לחם על כל שני גרם מים. חמש מאות גרם... סליחה, כן, או שלושה לשתיים או חמישה לשלושה. נגיד, חצי קילו לחם, אז אתה צריך שלוש מאות שם את השמרים ונותן לזה לטפוח, ויש לכם... אתה תגלה שככל שאתה משנה את היחס של המים, ככל שאתה מוסיף מים, אז הלחם מתחיל להידמות לכל מיני ז'אנרים של לחם, כאילו ז'אנרים אחרים של לחם שאתה... פיתה. שאתה מוצא. עזוב רגע פיתה, לחם כפרי כזה עם חורים פראיים, ואתה יודע שהוא יותר כזה...
0: יותר נגור, כמו, לחם כאן, ניגובי
1: אני קורא לא. לו. כן, אז זה לחם עם יותר מים. אתה מוסיף עוד מים, אתה מגיע למשהו שיותר דומה לג'בטה, זה במרקם שלו. אתה תשים יותר קמח, אתה תעשה נגיד, לא יודע מה, שתיים לאחד קמח למים במקום חמש לשלוש, שזה כאילו קצת יותר, יהיה לך לחם יותר דחוס מהלחמים האלה, אתה מכיר את הלחמים הקצת מבאסים שהם... כן, שאני יכול לדבר כי הם חיים בריאים. אלה זה אחד, ויש גם סתם את הלחמים ש... שמישהו עפה וזה יצא ככה. כי הוא שם הרבה קמח, יכול להיות כי כל הזמן זה נדבק לו, אז הוא קימח, אתה יודע, קימח את הבצק שלא ידבק לו, במקום לרחוץ את הידיים ואז עם המים שזה לא ידבק, אז הוא ככה הוסיף קמח ללחם, נהיה לחם דחוס יותר. אבל זה הכל לחם, אוקיי? בצק של פיצה, אתה, אם יהיו לך הרבה יותר מים, יהיה בצק יותר כזה קריספי ואתה יודע, מה... יותר מים יותר קריספי? כן. למה? הייתי בטוח שיותר מים פחות קריספי. אז הם משאירים יותר חורים ועושים את זה, אתה יודע, כאילו נשאר פחות חומר שכזה נמתח, יש שם... אה, ואז זה נותן את האפקט הקריספי השביר בניגוד לאחיד ודחוס? כן, שאז אם יש יותר קמח זה יהיה יותר לח. הבנתי, אוקיי. עכשיו, גם סוכר משפיע יותר או פחות, כאילו הסוכר משפיע במשהו על המרקם. אם אתה מוסיף ביצה... חלמון של ביצה זה מוסיף שומניות, שזה משהו למרקם, וגם קצת חלבונים שעושה את זה יותר גמיש. כשאתה מבין איך זה עובד, אתה כבר, אתה אפילו לא חייב, מתכונים זה עוזר, כי זה אנשים שכבר בדקו וטעו ואומרים לך, הנה משהו שעובד. זה גבולות גזרה. בדיוק, מזה תחרוג. אבל אתה מבין שאתה יכול לחרוג, כי אתה מכיר את היחסים בין ה... בין החומרים האלה והם די פשוטים. ואת
0: התגובות מה למה, יש שם כזה כל מיני דיאגרמות שאתה מציין בספר של אם זה חריף מדי, מה לעשות, אם זה מתוק מדי, מה לעשות, כן. אם זה מר, מה איך לתקן. כן. מלוח, ש- you're כן. screwed, אתה צריך להוסיף יותר ממה שעשית.
1: כן, אגב, אני רק מצטט, ורוב הגילויים בספר זה פשוט אנשים רציניים שחקרו את זה, כי הנה הגיעו ביוכימאים ופסיכולוגים, הגיעו לחקור את זה, ואני לוקח את מה שאפשר ליישם ולקחת למטבח. אז הנה, גילו איך טעמים נוגדים אחד את השני ואיך מבטלים אותם, כאילו, יותר מדי, שזה לא אינטואיטיבי גם, כאילו, מתוק לא בהכרח מתקן מר, מלוח מתקן מר. ויש סיבה, וזו סיבה ביולוגית, ואתה ו... יודע, אני... כאילו, לכו תקרוא ספר, אנחנו ניכנס פה יותר מדי. לא ספר בישול. כן, לא
0: ספר בישול. אז בוא נדבר קצת על האנשים שהשפיעו עליך, לפני שנגיע לשאלות מהקהל. אז אמרנו ארז, אמרנו מאיר אדוני, מי עוד? וזהו, נתחיל עם שני אלה. אוקיי. איך היה החוויה של לדבר איתם, וכאחד של אוכל, כגיג בהתעבות של אוכל, איך החוויה להגיע למישהו שהוא רקדני בלט כל כך מובחר של העשייה הזו?
1: אז, דבר הם לא רקדני בלט, הם כוריאוגרפים במינימום, ו גם ארז קומרובסקי, גם מאיר אדוני, זה אנשים שהרי נמאס להם מבישול. כן? מה זה נמאס להם מבישול? הם, 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 לא מעניין אותם לעשות עוד פעם פבלובה או לעשות את הדבר הכי טעים מאיזשהו סדרה מוכרת של דברים. תחשוב על, תחשוב על אמן שנהיה, אתה יודע, הוא לומד להיות ביצועיסט מעולה. ואז הוא מתחיל להכניס כאילו טוויקים שלו ולחבר, ואומר, אה, אני יכול לעשות פיוז'ן בין זה לזה, אני אגנוב ממישהו שאף אחד לא מכיר.
0: עכשיו על ברי סחר ורמי פורטי, שנמאס להם לנגנת ניצוצות, והם רוצים ללכת להביא ראפ ולהביא מוזיקה מזרחית ומערב תיכונית, כי הם מיצו. עכשיו,
1: אבל באיזשהו שלב, אתה מביא את הדברים וגם אתה ממצה אותם, ואז אתה מתחיל להיות עצבני ונגיד מחפש להביע את עצמך, או יש משהו שאתה רואה על העולם, איפה שהוא, הדרייב שלו בתור טבח זה להביא את הטעמים של הטבע והאדמה. אין לו מסעדה עכשיו, הוא, כולם הולכים לניו יורק, אז הוא מרגיש שזה לא פייר, אז הוא גם כזה מייעץ למסעדה בחול. אבל הוא לא פתח מסעדה כי הוא אומר, מבחינתי הבישול, התבך, השפיות זה לקטוף מהאדמה ולהכין את זה מהר. לבשל את זה תוך 40 דקות, שכל הסוכרים בפנים. הטכניקות, ואיזה הוביל לחתוך, ו- ואיזה טמפרטורה בתנור, כאילו, את זה אפשר ללמוד. זו סדרה של פעולות ש- שכל אחד יכול לעשות. שף, זה, זה להבין שזה הטריות. ואז באמת הוא עושה את זה, ולא משנה, הוא גם מטבל מאוד חזק. אני גם, הספר מאוד מאוד מושפע ממנו, תפיסת הטעם של הספר. באמת לקחת את זה לקצה עם עוצמה של טעמים טריים, ולקחת את הלשון, ו... ובאמת לנצל כל חולשה של עד ה... עד כמה יכול להיות שזה יהיה גם
0: עניין אישי? הרי אתה כותב על הלשון שיש 800 1200... אה...
1: ש... ב- כ-8,000... אה... שמ... 8,000, אה... 8,000 12,000? זה המספר? תראה, זה, זה גם משתנה מאוד. כל הדברים האלו, אנחנו כל כך שונים אחד מה... הלשון שלך ושלי שונות כמו טביעת אצבע.
0: קראת, שמעת, לא, קראת את, את הסרט הדוקומנטרי על... אה... איך נקרא, ההוא שמכין סושי בג'ירו בטוקיו, אפילו הלכתי לשם לראות אותו. אכלת? לא, לא הצלחתי להביא את עצמי, הוציא 300 דולר על מנת אוכל, כשכל הסושי כל כך טעים ביוון. רק 300 דולר? רק 300 דולר. לא הצלחתי להביא את עצמי, שמע, ביפן כל סושי זה כאילו רמה מעל כל דבר שאתה תואם פה, וזה עולה פרוטות. כשאתה חי בתל אתה לא מבין כמה היא שאתה לא מגיע שם, כדי בתחנת רכבת ומדהים שזה מקום ידוע בעולם וזה בתחנה mm-hmm. ובסרט עליו הוא מסביר שלהיות שף על אתה חייב גם להיוולד עם, עם היכולת לטעום. Mm-hmm. והוא מספר שבאיזה שף מערבי שמגיע ואומר הנה הוא גם מה, מהטופ של הטופ יש לו תחוש טעם הוא יודע להבחין. ואתה מבין שזה מה לעשות יש כאלה שאין להם את זה. שהם לא ייהנו מאוכל ולא אין את היכולת לברור טעמים כמו לאנשים אחרים שיש להם אולי יותר בלוטות או לא יודע מה. אז אם אתה מדבר על טעמים חזקים, אני אומר, אולי אני אוהב טעמים חזקים,
1: כי אין לי את היכולת ליהנות מטעמים אה, חלשים יותר. אגב, אם אתה אוהב טעמים חזקים, יכול להיות שיש לך מעט בלוטות על הלשון, ולכן אתה מרגיש את הכל חלש יותר. כן, זה מה שאני אומר. ובעצם אתה לא אוהב טעמים חזקים, אתה אוהב טעמים רגילים, אבל אתה צריך יותר בשביל <אח> להרגיש את אותו דבר.
0: כן, או שדפקתי עצמי עם כל החריף הזה, אני יודע מה.
1: זה, זה אגב גם יכול להיות שזה, אתה יודע, זה... יש התרגלות לחריף, כי זה קצת עם הזמן שוחק את העצבים האלה.
0: ומה שאומר שכתבת שם, על עניין שאם אתה עושה הרבה טיפולים בשיניים, אתה מאבד את חוש המישוש בפה, כי העצבים מתים, ואין לך יכולת להבחין במרקמים יותר.
1: לא אין לך יכולת. פחות, ון, פחות, אבל, אבל, היכולת פוחתת. בוא נגיד שכל כך הרבה גורמים שלא קשורים לכימיה של המזון, משפיעים על הטעם שאנחנו כביכול מרגישים בלשון. הרי אנחנו מרגישים אותו במוח, גם כשיש הגב, במוח. והמוח אומר לנו, תבדוק שם מה הבעיה. אז הטעם בלשון, הוא נוצר במוח, והוא נוצר מהמון דברים, בין היתר גם הלחץ על השיניים והצליל באוזניים. אתה, יש ניסוי מפורסם שנתנו לאנשים לאכול טאפו צ'יפס, שמו להם אוזניות והשמיעו את הצליל שלהם אוכלים, ואז הגבירו והחלישו לחלקם. אלה שהגבירו להם את הסאונד של עצמם חשבו ש... זה לא הטאפו צ'יפס, זה הפרינגלס, ספציפית. שהפרינגלס יותר טרי, אלה שהחלישו חשבו שהוא עבש <laughs> מניפולציות ציניות, אתה רואה? מניפולציות, אבל זה כבר מניפולציות ציניות של הטבע, כן. של הגוף, זה אפילו לא ה... בסדר, גם הטבע ציני. עכשיו, מה חברות עושות? הן לשקיות עכשיו של צ'יפסים, תשים לב שהן תמיד שקיות מרשרשות יותר. כדי שכל הפעולה תהיה מרשרשת? כדי שהפעולה תהיה מרשרשת, כי המוח שלנו לא יודע להבדיל, הוא שומע את הרעש של ה... והוא לא יודע, אם... כאילו המוח, אנחנו יודעים אם זה משקית ולא מזה. כשהמוח בונה הוא מחבר גם את הצליל הזה. לכן גם מוזיקה יכולה להשפיע על טעם, וכבר חקרו את ההשפעה של מוזיקה עם יינו, כאילו על טעם יין, וממש ראו, נותנים לאנשים כוס יין לבן, לחלק משמיעים קרמינה בוראנה, לא באוזניות, אלא שיהיה ברקע, שלא ישימו לב. לאחרים משמיעים משהו כמו את, אין לו, איך קוראים לזה? I just can't get enough? I אלה שבאופן תת-הכרתי, כאילו, נכנס להם קרמינה בוראנה. איכשהו זה כיוון את התשומת לב שלהם, והם תיארו טעמים יותר עמוקים. כי זה יותר הרמוני, זה, זה מוזיקה יותר מורכבת. מורכבת ועמוקה, כן. וכל הדברים האסוציאטיביים של המוזיקה, השפיעו עליהם בטעם, לא כי מישהו סידר אותם, אלא כי, כי המוח שלהם חיפש את הדברים האלה בתוך החוויה המאוד מורכבת של יין ומצא אותם. אלה שמצאו את זה יותר, כאילו שמעו מוזיקה קופצנית, היו במצב רוח קופצני. כן,
0: אתה מחבר ומסור... את זה לפופ, פופ,
1: עכשיו, השאלה אם זה, הם, האם הם רק אמרו את זה כי היה להם מצב רוח קופצני, או האם באמת בלשון ובמוח, אתה יודע, אם הם סורקים, לא יודעים היום לקרוא את המוח, מה ש-FMRI, לא יודעים את השפה הזאת, אבל רואים הבדל. רואים מוטות, רואים חשמל, רואים... רואים חשמל ורואים שזה כן. דומה, זה שונה, זה כן. מהאזור ש... אז כשבודקים את זה, רואים שהתמונה במוח שונה, שהדיווח שונה, שכנראה אתה מושפע ממה שאומרים לך. מהמוזיקה שאתה שומע, מהלחץ על השיניים, מצילים באוזניים, במעבדות מפרקים את כל הדברים <מצבוק> האלה. עזוב, מהמצב
0: רוח הנוכחי שלך, מאם צרכת קנאביס, מאם צרכת אלכוהול, כל הדברים האלה כל כך משפיעים על אוכל, אתה יודע, עם כל הכבוד, אני אעביר לך את הוויד הכי חזק בעולם, ו- ואתה ת- ת- תגיד לי שהלחם העבה שהבאתי לך זה דלקטסן <מת> מטורף. <מת> ل- למה אתה חושב אגב? <מת>
1: מה, מה הסיבה שאוכל יותר טעים עם וויד? לא יודע <מת> מה
0: <מת> ביול... מה מעבר לפשוט קולטנים קנבואידים במוח,
1: אני יודע מה. שעושים מה? לא יודע. אז הנה, אגב, אחד הדברים זה נפילה של הסוכר בדם, ואז אתה רעב, כאילו רעב, הגוף שלך רעב. הדבר השני זה שהם... למה נפילה של סוכר בדם? זה מה שקורה. זה מה שקורה ביולוגית, זה מה שקורה? נפילה של סוכר בדם? מה זה אומר נפילה של סוכר בדם? לאיפה הסוכר הולך? הם, אני חושב שהתאים, אתה יודע מה, אני לא בטוח, אני לא רוצה, די, אבל, אבל סוכר בסופו של דבר זה, זה נועד להיות דלק, כאילו, הוא נכנס לתאים, הוא נשרף, כלומר, האטומים, ה- המולקולה מתפרקים, וגם במשהו שהוא מאוד דומה. ועכשיו, אני, אני לא מדען, ובגלל זה אני... לא, זה... אני ארצ,
0: הזמנתי את פרופסור משולם. אה, <אח>
1: <אח> 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 אז כן, אז... אז, אז <אח> הוא <אח> יגיע, <אח> אם <אח> מישהו <אח> בעולם
0: יודע <אח> להסביר <אח> על זה, זה
1: כנראה הוא. אבל הנקודה היא שזה גם... באיזשהו מקום, בהפשטה גסה ופושעת, אפשר להתייחס לזה בתור נפילה של אבני דומינו, בתור משהו הנדסי. אבל
0: מה זה אומר נפילת סוכר? אני שומע מהרבה אנשים אומרים נפילת סוכר. כן. מה זה אומר בפועל,
1: בגוף, נפילת שהג... סוכר? שהגוף משתמש בו ומוציא, מ... כאילו הופך אותו לדלק, וה... והכמות בדם, הדם משנה את הסוכר לתאים. אז לא אמור להיות ספייק, כי עכשיו שרפת הרבה דלק? אתה יודע מה, אני,
0: אני לא... לא... אני לא יודע איפה, איפה תנא, חבר שיש לו כזה קונדישן, יש לו נפילת סוכר כל הזמן, אז הוא צריך לאכול, ואני אומר, מה קרה לסוכר? אם הסוכר נשרף, אז זה אומר שהמנוע הגיע לטורים גבוהים? אתה הגוף עשה את העבודה שלו. אבל באותו אם יש לך נגיד איקס סוכר, ועכשיו ירדת לאפס אגודת שלוש איפה השבע איקס זה? מה קרה לו?
1: הוא נכנס לתוך ושם הוא התפרק, זה הרי עשוי מאטומים. אז עכשיו יש אבנדנס של אנרגיה באותם רגעים, כן, לא? כן, האטומים שהתפרקו, ושוב, אני שם דיסקלמר, זה הפשטה פושעת, היא מלאה בשגיאות, אבל זה בגדול מה שקורה. האטומים התפרקו, ומהפירוק שלהם דחפו דברים. כאילו, שמעת את המונח ATP, הדלק התאי? בטח, זה, זה האנרגיה הזמינה לנו בגוף. אני, מי שרץ,
0: אני מכיר את זה רק מה...
1: ATP הוא סוג של מיתר שמשתחרר. זה הדבר שנקרא ATP, זה משהו שזז ודוחף. והרי אנרגיה זה כמו כוח, זה פעולה שהופכת לעבודה, כל הדברים האלה, זה זה, משהו דוחף משהו ומתחילה העבודה. בגלל זה אני שואל, איפה ההיי המיידי של האנרגיה?
0: מה זאת אומרת ההיי של האנרגיה? אני אומר, יש כל מיני סמים שיוצרים היי, שיוצרים לך דרישה של הרבה אנרגיה. כן. אז הייתי מצפה שאלה יגרמו לנפילת סוכר, כי אתה מרגיש שזה היי. 아, אז אני לא, לא, אני לא יודע אם זה קשור, כי... לא משנה, עזוב, כן, אני מרגיש לא שאנחנו לא. איפשהו עכשיו יש מאזינים שיודעים על, על, על מה אנחנו מדברים ומשתגעים. <laughs> ואומרים, כנראה מעשנים עכשיו. <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא, אז, אז לא, ממש בוקר ותכף דיי ג'וב, אבל... אז, אז למה אוכל יותר טעים עם
1: קנבוידים? בין היתר, בנוסף על כל הדברים המעמיקים והלא מדויקים שאמרנו כרגע, זה מחדד לך את תחוש הריח. מחדד את חוש הריח. עושה, עושה, עושה את, את הריריות ההערכה רגישות יותר, עושה את כל החושים שלך רגישים יותר, גם למגע, גם, אתה יודע, ראייה, ה, אתה לפעמים אתה רואה בחדות כזו על וויד, כך שמעתי. אז זה גם ריריות האף, לעשות רגישות יותר, ואז זה כאילו יותר ריח נקלט, כביכול.
0: אני אגיד לך מה מבאס, יצא לי לעבוד הרבה עם כלבים בחיים שלי, וכשאתה עובד עם כלבים אתה מבין עד כמה חוש הריח שלהם יותר טוב משלך, mm-hmm. זאת אומרת כלב בשירות, כלב בעוקץ יכול להריח פרודה אחת של ריח. כן. אתה יכול לעטוף רובץ אלפים בנייר, בנייר ניילון ולשים אותו באיזה דיר חזירים בקומה שנייה, והכלב נדרך, מריח ומצביע לך, זה, זה קרה לי בלייב, וכשאתה רואה את זה אתה אומר, אוקיי זה פאקינג נס קטן, זה לא ייאמן. אז... זה, זה
1: כמו סוג של ראייה.
0: אז זה הרבה, מה... אנחנו לא רואים כמו שהם מריחים. כן. ואני אומר, בגלל שחותם נובע מריח, אני אומר, איך הם תוהמים? כאילו, מה אני מפספס שחוש הריח שלי כזה עלוב לעומת של הכלבים האלה? זאת אומרת, שהם אוכלים, עד כמה זה יותר טעים
1: להם? אתה יודע, אני... עד כמה הם יותר נהנים מהאוכל ממני? ראשית, יש, יש לנו יתרון שאין לכלבים, שאצלנו המערה, האף מחוברות לחלל של הפה בפנים. מה שאמרת על השמנים, שאם אוכלים, אם
0: מחממים אוכל, מחממים גולה, שהוא יותר טעים, כי הריחות בעצם מגיעים לאף. מדברים, בדיוק.
1: יותר ריח, כאילו ממש ממריא, כאילו, יותר מולקולות, בגלל החום משתחררות, כן. הריח הופך לגזים שמגיעים לאף. לכלב יש שם עצם, ואין מה עבר. <אף> הטבע דפק אותם. כן, בתוך הפה זה רק מתוק מהלוח, חמוץ... אין ריח. כן? הריח הוא לפני שהאוכל נכנס. הוא תועלתני. ו... אני נתקלתי בדבר מעניין, הרי, הרי כלבים, הדעה שהם, כלבים אוכלים מהזבל נגיד. כן. ואוכל של כלבים אין לו ריח טוב. לא. ומרססים אותו... בשביל הריח. בשביל הריח, וזה ריח של זבל. לא, נו. אני... <coughs> אתה בטוח? זה, זה שתי מולקולות שנוצרות ב, ברקב, אחת אפילו קוראים לה פוטרי משהו, שזה כאילו, המילה של זה מרגע, אחת קוראים לה קרדי משהו, שזה כאילו, מהמילה גופה. <coughs> ו- וזה באמת נוצר כשחומרים אורגניים מתפרקים. חדבר
0: וווטאבר, לא ו- יודע מה המשמעות של הפו. או... פוטריד,
1: כאילו. אה, פוטריד. פוטריד, כן. אוקיי, אוקיי. וההנחה היא שבגלל שכנראה, מכל מיני האוכל הזה הוא כן בריא להם, לנו הוא מזיק, ולהם כנראה צריך כמות יותר גדולה של, של מה שאנחנו מכנים רקב בשביל שיזיק להם. הנה, אנחנו יכולים להסתדר עם חמוצים, שזה גם סוג של. משהו שנרקב, אז כלבים יכולים להסתדר עם זה. כן, מצד שני, ענבים, אבוקדו ובצל יהרוג אותם, תראה אותנו. <laughs> <laughs> כן, כן, לא, לא, איך קוראים לזה? כן, אתם יכולים ליהנות מהבונזו כן. שלכם. לגמרי. אבל אה, אה, הם נהנים מהדבר הזה, ולכן אפשר להניח שהריח של זה הוא טוב להם, שזה ריח
0: מבושל. כן. איך מאיר אדוני הביא לך, מה מאיר אדוני אומר לך, אם ארז הביא לך את הידע לגבי לקטוף טרי ושזה הערך, אז מה מאיר אדוני?
1: כן, ארז עשה עוד משהו שהוא פשוט הראה לי איך הוא מחבר תבלינים, ואיך, האמת זה בעיקר ההדגמה של... אני לא ארוס, תקראו, בפרק הראשון אתה
0: מביא שם איזשהו ניסוי, קצת רמזתי עליו בתחילת הפרק. עם נייר, כן. עם נייר, אבל, לא אגיד לכם איזה נייר, אבל זה באמת ניסוי מדהים. כן, ה... אתה יכול להגיד שהמתכון הראשון, יש שם המתכון? מתכון, מתכון לנייר טואלט של ארז קומרובסקי. לנייר טואלט טעים. כן. טועלטיים. אבל אם... אני לא רוצה, אני רוצה להשאיר לספר, רוצה
1: זה, זה, זה הספוילר הכמעט האחרון, אולי גם נגיד משהו כן. על, על שחיטת הגלים. שחיטת הגלים <coughs> בסוף, <coughs> ומאיר אדוני, ואז מהקהל. <coughs> אדוני, <coughs> אדוני. אדוני, מאיר דבר ראשון, כאילו, נפגשתי איתו והוא סיפר לי איך הוא עובד ואיך הוא יוצר מתכונים, וזה פשוט היה רעיון, כמה שיחות מעמיקות כאלה והוא פתח בפניי את המסעדות שלו. כלומר, רוב הזמן הייתי צמוד לשפים שלו, גיליודה ואסף שטרן, שעכשיו יש לו מסעדה בגדרה, אני חושב. ושם זה באמת ה- היכולת להיות במטבח, בלי שלגמרי משאירים אותך בפינה שלך, רק תפריד אלים בשקט חצי שנה עד שאתה <laughs> יודע, תהיה זכאי לחתוך תפוחי אדמה.
0: <laughs> סטייל, איך קוראים לו? ג'ירו. שפורץ בבכי כשפעם אחת החביתה שלו מגיעה לפה של סועד, אחרי 40 או 30 שנה או משהו הזוי כזה, שתי מספרים, אבל בסדר.
1: יש הרבה דרכים. לגדל אנשים טוב, לגדל רגלי בלט. כן, לטפס על ההר. אז אצל אדוני יצא לי פשוט לראות במשך שלושה חודשים מה קורה בחדרים השונים, איך טבחים מטפלים וחושבים וכך הלאה. אתה יודע, אם אני אחשוב על איזה אנקדוטה מסוימת, זה בעיקר היה מישהו שהכין משהו. בסדר, זה... לא, הוא נתן לך את הגישה. <laughs> הוא נתן לי את הגישה, הוא ענה, הוא, הוא עזר לי ו- ו- וענה לי שאלות. אני בעיקר זוכר שהיו כמה פעמים שאני נכנס למטבח, ואני פתאום בזווית העין קלטתי שם, ואז שהוא מכניס משהו כמו עוף וריביון, וכאילו כמה דברים לבלנדר שבחיים...
0: לא היית חושב כאילו euh, לחבר ביניהם. <אנ> למרות שאתה כותב <אנ> על איך מכינים מקנגץ ואתה מבין שזה <אנ> אותו דבר. אוף בבלנדר. אוף בבלנדר, בעיקר אורות של אוף בבלנדר. כן, כן, אני, <אנ> אני, אני <אנ> גם ככה לא <אנ> אוכל שם איזה... למרות... שמה? מה? <אנ> שזה
1: טעים? אור של אוף זה לא
0: טעים? לי זה טעים מאוד. זה כן,
1: זה טעים. כולם מסבירים שזה לא <אנ> בריא, אני יודע. פשוט תדע שזה חמישה, חצי ממה שאתה אוכל <אנ> כשאתה אוכל <אנ> מקנגץ. <אנ>
0: אני לא אוכל בגלל ההגייצב, אבל בבית אני כן יכול להכין,
1: אני אוהב את העוף, את האור אור של העוף, כן, כן. זה יופי. ושוב, אם אתה מבין עליו כמה, כמה עקרונות אתה יכול לעשות אותו איכשהו אתה רוצה. אתה, יש לך מתכון עם אור, לא יודע מה, שהוא יוצא רך ואתה רוצה אותו יותר קריספי, אז אתה יכול להבין איך עושים אותו יותר קריספי.
0: כן. יש עוד הרבה על מה לדבר, אנחנו צריכים להגיע לשאלות מהקהל, יש לי מרגישה שיבקשו שתגיע עוד פעם לפרק, הפעם באנחים רשימה של נוסעים, היה כזה עם מישהו שרץ, אז הוא הגיע עוד פעם, וגם אני אזמין אותך. דבר ראשון, אני אתחיל עם משהו שאני הוספתי, סיפרת, לא זוכר איפה קראת, אתה רואה זה באיזשהו תקציר של הספר, לא יודע מה אמרת שזה כמו על ורמיר, זוכר למה ציינת את ורמיר? כן. ההגדרה של חנוניות אולי.
1: כן. אה, בפ- בפתיח, אני קראתי את זה בפתיח של הספר כנראה. כן. אתה רוצה לספר? Uh, כן, um, לפי uh, צערי הרנסאנס, היו הרבה שנים שהתפעלו, איך הם uh, עשו, חיכו את החיים בצורה כל כך מדויקת, ואז גילו שהם השתמשו בקאמרה אובסקורה.
0: זה אחת התיאוריות. זה כבר, זה כבר בטוח היום? לא יודע. אני פשוט ראיתי את הסרט התיעודי ההוא עם uh, פן או טלר, או אחד כן. מהם, שעוקב אחרי הבן אדם, אתה מכיר את זה? לא. אה, אז יש, זה נקרא Teams ורמיר, mm-hmm. זה פן או טלר, אחד מהזוג הזה, שפוגש בן אדם שיש לו אובססיה להבין איך ורמיר צייר כמו שהוא צייר. דווקא ורמיר, אוקיי. Okay. כן, והוא בונה את כל החדר, את כל, ה... כן. את כל הפלא ההנדסי הזה, שמאפשר לו, כבן אדם שלא צייר. לצייר באיכות, הוא מצייר כמו ורמיר.
1: עם מבט ו- ו- ומשחזר את העצמאים? זה הצבעים. חדר שלם, זה
0: חדר שלם שהוא בונה, כן, והוא מצייר כמו ורמיר, והוא אומר, אין בעיה, ברגע שאתה עושה את הטכניקה הזו, זה רק עכשיו רק להזיז את היד כמו שעושה, וזה עובד. ואתה מסתכל את הפלא הזה, הבן אדם שהקדיש כל כך הרבה שנים מהחיים שלו, כדי להבין איך ורמיר צייר כמו
1: ורמיר. אתה ו- אתה זה מ... גיקיות מופלאה. מכיר את הסיפור פייר מנר מחבר של דון קישוט? לא. סיפור של בורכס על מישהו שרצה לכתוב את הספר הכי טוב בעולם, הוא אמר כבר יש את זה, שזה דון קישוט. כן, הרומן, הרומן הגדול הראשון. כן, אז אני צריך לכתוב אותו. אז א- א- איך אני אכתוב אותו? מה, אני אעתיק אותו? לא. מה, אני, אני אלך בדרך כלל, אני כל מה שסרבנטס קרא? זה גם לא, כי זה כאילו... אני צריך פשוט לכתוב את הספר הכי טוב ולשכתב אותו ולשכתב אותו ולשכתב אותו, ולשכתב אותו מהמקום שלי. ואם אני אעשה עבודה מושלמת, בסוף יצא דון קישוט, כי זה היה
0: כי זה היה כן. ואז ER מבקרי
1: ספרות קוראים את הטקסט המקורי של סרוונטס ואת הטקסט הזהה שלו, ואומרים, סרוונטס הוא בין התקופה, הוא עושה קצת סאטירה, תראו איזה גאונות כאן. כן, למי
0: שלא יודע, תלכו, דון קישורט, אני מניח שלא קראתם, זה חתיכת פלא
1: ספרותי. ספר יפה. אז הנה, מה שאמרת על האיש עם ורמיר ועם הקאמרה אובסקורה, אני חושב שלזה כיוונתי, כי אם אתה מבין את הקטע, אם אתה מבין שזה לא גאונות גדולה, אלא זה אז אתה גם יכול לבנות את החדר ולעשות ורמיר, ואתה גם יודע עם מה להתחיל לשחק.
0: כן, אתה, לא, אתה לא, אולי לא תהיה חדשני, אבל אתה תדע אה, לחקות את האמנים הגדולים ש, שגילו את זה לראשונה. תגיד, ו- ו-
1: ואיך אתה חדשני? זה ניסויים. אתה נהיה, כן, אבל זה אחרי שגמרת לגנוב. אחרי שנמאס לך. הנה, קומורובסקי יודע לעשות הכל. הוא יודע לעשות ארוחת אה, קייסקי יפנית, הוא יודע לעשות סושי. אבל יש בו איזו עצבנות, והוא...
0: וגם הדרייב הזה, זה חלק מהעניין של האנשים הגדולים ביותר, זה גם כישרון, וגם המבנה השיעוטי של הדרייב שדוחק אותך.
1: כן, אבל, אבל הנה, אתה סיפרת לי על, ה... על מה שהחברה שלכם עושה. עם... עם ה... מה? עם ה... עם וידאו קאסטינג. כן. עם טכנולוגיות לוידאו, והדבר הראשון שאני אמרתי, ישר השוויתי את זה ואמרתי, זה הזה של ה...
0: כן, זה כמו הזה של ה... של, כמו
1: הזה של וויקיפדיה. כי אני לא... אתה יודע, אני לא מכיר את זה, אני בא לזה פעם ראשונה מבחוץ, הכל חדש לי. אם מישהו היה מספר לי משהו קלישאי לגמרי... Picasso> אתה יודע, יכול להיות שלא הייתי יודע את ההבדל. אני מניח שאתה, אחרי שכבר, כאילו, הייתה טכנולוגיות כאלה. לא צריך להגזים, אבל
0: זה סתם בגלל שאני מספר לסיפור מספיק מהם, אז אתה כבר יש לך את כל הגוונים, ואתה יודע לבחור את הגוון
1: שמתאר את זה הכי... כן, אבל אני בכל זאת רוצה להניח שיש פה, חוץ מאשר בחירת הגוון, אתה כאילו כבר מכיר את החומר. נכון שאתה... אבל
0: היכולת לזהות בספקטרום בין, אתה יודע, בין שחור ולבן יש המון המון אפור. אתה צריך לדעת, אתה, צריך, אתה לא יכול לקבל את ההבנה הזאת בלי שאתה חוקר לעומק.
1: אז בדיוק, זה המחקר לעומק שמביא את היצירתיות. ואגב, נגיד כאן, הייתי אומר, אולי הספר הזה, אנשים היו מבסוטים ממנו, ו- ו- ואמרו, זה עזר לי, כי זה, ה- זה כאילו חוסך איזשהו מחקר לעומק. זה נותן לך חיבור של נקודות. קיצור דרך. קיצור דרך, שאיתו אתה יכול, אתה מבין, זה נמצא אצלך ופתאום כל אחד הרעיונות שלו קופצים.
0: כן, בסופו של דבר, אנחנו לא, איך, איך ניוטון אמר, וזו קלישה שהיא לא בהכרח מדויקת, אבל אם ראיתי רחוק יותר זה כי עמדתי על כתפי ענקים, אתה לא באמת צריך לבנות המגדל אם אתה רוצה להסתכל רחוק, יש כבר אנשים שבנו את המגדל,
1: אז לפחות... תעשה את החדר של ורמיר, ותראה מה יוצא כשאתה שם. בדיוק, כבר עשו את המגדל, אז לפחות תטפס. תכניס את האישיות שלך לחדר כן, של
0: ורמיר. אז אור תמיר אומר, מבקש שתזכיר את הספר של נתן מירוולד, Modernist קוויזין.
1: Mm-hmm. אתה יודע על מה מדובר? כן, בדרך כלל. עזר לי מאוד. נתן מיר וולד הוא איזשהו איש אשכולות, אה, באמת איש רנסאנס של היום, גם באדם כנראה אה, עם הרבה <אח> צדדים מוטרול פטנטים, אה, זה הקריירה <laughs> הראשונה שלו. כסף. אה, והקריירה השנייה שלו, הוא רצה לעשות, כאילו, הוא רצה ליצור את הספר בישול המדעי, אנציקלופדיית בישול מדעית ראשונה, שהיא גם לבישול בכלל וגם לבישול מולקולרי. אז הוא עושה אנציקלופדיה של חמישה כרכים, שהוא פשוט נכנס שם ועושה ניסויים בטסט קיצ'ן וחותך דברים ואז בודק מה הכמות המדויקת שעושה את האפקט. זה יופי של ספר שמלמד המון, זה באמת ספר למי שנגיד, אני לא מבשל איתו, אבל בוא נגיד שלא ספר בישול ספוג בהרבה ידע ממודרנס קוויזין.
0: תמיר מאירי שואל, מה ה-go to אוכל שלך, כשאתה צריך להכין משהו ואין לך כוח או זמן? סלט, אם אין
1: לי כוח
0: או זמן. סלט זה שם,
1: אתה מדבר על מה? סלט ישראלי? אני אעשה פה במרכאות. תלוי מה יש. אם יש בבית קייל, ויש דמה שקדים, ויש... אתה מבין, אז זה אומר, צריך להישאר בבית, רוב האנשים אומרים, מה ה-go to זה, אלם קייל ושקדים. תראה, ה-go-to באמת, כשזה קשה, אז בדרך כלל יש אוכל של חמותי. אז זה, כאילו, זה פותחים את הפריזר, זה, וזה יופי של אוכל. זה ה-go-to זה תמיד ה- הקופסאות הקפואות, <laughs> לא יעזור <laughs>
0: כלום. כן. Uh, מה הכלי המטבח הכי בסיסיים שצריך להשקיע בהם? מחבת. <laughs> מישהו ענה פה גם, איתי ענה, סכין, סיר, מחבת.
1: נכון. זאת מח... אומרת, מחבת זה מחבת טוב, אני מניח. טוב, אבל... Uh... מחבת, הייתי ממליץ על מחבת פשוטה, מהסוג שאפשר, שהיא כולם התחתית, אתה יודע, בלי ידיות מיוחדות, בלי כל מיני ציפויים שלא להכניס לתנור, לא ככה, מ- מין מכשיר שהוא יהיה כמו המשך של היד, שתוכל לשים אותו על הגז, שתוכל להעביר אותו לתנור אם אתה רוצה לסיים את זה, אתה יודע, באיזשהו צורה, מין מחבת שהוא בלי פריצות דרך מדעיות ובלי מגבלות. כנ"ל לגבי סיר, סיר לא צריך להיות מתוחכם מדי, אבל רצו שהוא, שהוא יהיה כבד כזה. כאילו, עם איזושהי מסה שיכול לאגור חום, וגם בלי משהו שיפריע לך להכניס אותו לתנור, תקנה עם כפפות כאלה במקום שיהיו ידיות מפלסטיק, וגם סיר מתכתיב.
0: עכשיו, עד היא... שעכשיו למה את המשפט הזה לא הבנתי? מה הקטע של סיר נורא כבד? העניין של לאגור חום? ולראות טוב באינסטגרם, זה שני הערכים של סיר. אתה יודע, ידעתי לפני, העניין של הלאגור חום, לא נפל לי האסימון של סיר כבד מאוד, זה פשוט העובדה שהוא אוגר חום. כן, וגם אגב... כי מתכת זה מוליך חום, אז פשוט יפזר את זה נורא מהר החוצה.
1: בדיוק, הוא יצבור את החום. כן, כן, לא חשבתי זה עד
0: שאתה לא אמרת עכשיו. אז הנה
1: אני אגיד לך יש סיר שהוא מלא במים, אומרים לשים ליטר מים לכל 100 גרם פסטה. והרי אפשר לעשות פסטה עם הרבה פחות מים. כן. אפשר גם בקושי לכסות. נכון. המטרה היא בשביל לדייק בזמנים, כי כשיש המון מים רותחים, אז הפסטה לא תקרר אותם. אתה מבין? כי הם עוקבים. אז אפשר, אתה אומר,
0: לא לרמות כמו שאני עושה, כן לא רק בקושי לכסות, אלא שהיא הרבה יותר...
1: למה? אתה יכול לרמות, להפך, פשוט תעקוב ותתאם ותראה מתי זה מוכן. אוקיי, אז כן, זה מה שאני עושה.
0: לוקח מזלג ובודק מתי זה מספיק טוב. אבל מעט כי אם אתה מחכה שזה בדיוק יהיה מוכן, פספסת.
1: אם אתה מחכה שזה בדיוק יהיה מוכן, אז זה ימשיך
0: להתבשל עוד קצת. כן, אני תמיד מעביר את זה, ואז מים קרים על המסננת. כן, אתה
1: אוכל את הספסת במים קרים? סבבה. אה, לא. לא צריך? שוב, אם חשוב לך לעצור את החימום, אז כן. אבל אז הם גם יתקררו, אז איך תחמם אותם? תשים במים חמימים שוב, זה גם אפשר. טוב,
0: אני מודה ש... זה בדיוק העניין, אני צריך איזה בן אדם, נקודה. איזה תהליכי בישול ותובנות על דרך הבישול אתה חושב שבשלן צריך להתמקצע להפנים כדי לעלות לשלב הבא? איזה חומר גלם הכי חסר לו בארץ ולמה? זה נשמע כמו שתי שאלות.
1: שתי שאלות. אוקיי, אז הראשונה אה, הייתי אומר, זה משהו שאתה אמרת בהתחלה ממש, mm? שזה לחזור לבטוח בלשון. אני לת... לא אמרתי, אני
0: החזרתי דברים שקראתי אצלך, אני אוקיי. העניין הזה של ה... לעצור, לטעום, לעצור, לטעום, yeah. לשים
1: נקודה, קראתי אצלך, רק בימים האחרונים, אני לא הבנתי כמה אני לא עושה את זה מספיק. אז, אז ארז קומורובסקי עושה את זה כל הזמן, היום, אחרי 30 שנה. אצל מאיר אדוני, תמיד קוראים לאחד המנהלי מטבח, שיטאם וכאילו, ו- ו- ויידייק ויגיד כן או לא. זאת אומרת, עם הזמן כבר מקבלים את זה, שאתה כבר יודע מהעין, מהיד, וככה, אבל בשביל להגיע, ובשביל, כאילו, תמיד לשמור על, ה- על עוד דבר, זה גם מהספר, זה באמת פירות וירקות טריים. כן. זה לא יעזור כאילו אם לא. שווקים, יש ברוב כן. הערים בארץ שווקים די סבבה, תבקרו בהם. כן. ובתור התחלה, יש כל מיני שווקים, אבל בתור התחלה, אם אפשר להחליף את הסופר בשוק, אתם גם תראו פתאום שהמוצרים מחזיקים הרבה יותר. גם עם הרבה יותר טעם, גם הרבה יותר זול, כלומר...
0: כן, יש את הצרכנים, את היקרנים, את הירקנים היקרנים ליד הבית, אבל ברוב הערים הגדולות בארץ יש אחלה שוק, במרחק שנסיעת אוטובוס קצרה. כן. וזו חוויה גם די נחמדה בסך הכל, אם אתם יכולים, זאת אומרת, אם אין לכם בעיה בריאותית שמונעת מכם, מכם וכו', ויש לכם את הזמן, yeah. זו חוויה די נחמדה. Here, here. כן.
1: ומשהו <אז> <אז> שחסר בארץ, אני צריך לחשוב על זה, <אז> לפעם הבאה. <Okay>. אוקיי. <אז>
0: אז יש פה כל מיני ברכות, 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 ברכות. עופר... תודה, 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 תודה. אז תודה. דני מסר שהוא אהב מאוד, ועמית מסר שהוא אהב מאוד. עופר אה, יזהר ברנע, האם אתה חושב שבישול באופן נחנוני, בתור מדען שמפתח פרוטוקולים ושיטות, אה, ואופה חווה ואני שם לגמרי, הוא אומר על עצמו, מעיד על עצמו, הוא האופה שמעיד על עצמו. Mm-hmm. הנחתום, הוא הנחתום שמעיד על עיסתו. חיפשתי אותך כל החיים. כן, האם זו שיטה טובה ללמד ילדים חשיבה ביקורתית, איך עושים נכון את ההשלכה מהשיש והסיר למחוזות אחרים?
1: עוד פעם, לא הבנתי.
0: הוא שואל איך אפשר להשתמש באוכל בצורה החנוית שלו כדי ללמד ערכים אחרים. אני חושב שבדיוק ככה, כמו שאתה עושה.
1: כן? לא, תשמע, זה... אפרופו חשיבה ביקורתית, לא יודע אם לזה הוא התכוון, אבל באוכל יש יותר שטויות ו- ו- ודברים שאומרים בעלמא וכל מיני צ'יזבטים שנדבקו וסיפורי סבתא מאשר כמעט בכל תחום אחר. כן, זה יורך עץ בכל מה שקשור לטעמי יין בספר. <חש> רק כמה פרקים אחורה
0: היה מישהו פה שישב ואמר שבקפה, אל תחפשו את המאנגו כי אין מאנגו, יש קפה. <laughs>
1: כן. אז גם, זה, גם דברים שקשורים לתזונה, אתה יודע, היום תזונאים לוקחים, תזונאים לוקחים כסף, מסתכלים לך בעיניים ואומרים, אל תאכל לחם כי השאיעו לך שמרים בבטן. הם והשמרים יעשו לך כל מיני דברים בקיבה, והם כמובן מתים עוד בתנור, וגם אם הם לא מתים, אם היו מתים, כאילו, לא משנה. כן. יש, יש הרבה מאוד, אז זה מקום לחשיבה ביקורתית, למשל... א', דברים שאומרים במתכון לעשות או לא לעשות, ולמה, אז כאילו לראות בעיניים, זה כמו מעבדה קטנה. זו מעבדה מדעית שאתה יכול גם לאכול את מה שיצא בה. וגם, כאילו, דרך העולם הזה, זה עולם להסתכל עליו בעיניים ביקורתיות, וללמוד שהמציאות לרוב הרבה יותר מגניבה מאשר מגניבה, והיא שחתם. הרבה פחות שחור <אח> ולבן. אתה יודע, אז אתה מסיים שם את הספר עם העניין
0: של כל הטבעונים שהבטיחו שרק תאכלו לא מן החי ותחיו לעד. ואז טבעונית... לא, ואתה מסתכל על זה, אתה יודע שהיה פה את הטירוף של גרי אורובסקי, ואתה מסתכל, ואתה אומר, מה נראה לכם, שלא תמותו מסרטן? משהו הרי יהרוג אתכם. אנחנו כולם מגיעים עכשיו בממוצע, כן, לא כולנו, ל-80 פלוס. מתישהו זה נגמר, משהו יהרוג אתכם, לא משנה מה תאכלו. אז אתה יכול לעשות אופטימיזציה על תפחית בסוכר ובכאלה, וזה באמת אובייקטיבית יעזור כנראה לכולם. כמו הרמב״ם, תייחסו פחות, זה יעזור אובייקטיבית לכולם, <coughs> אז גם על אוכל יש כל מיני דברים נכונים כאלה אובייקטיבית, אבל מעבר
1: לכך, ב... אין שאילתים נפלאות. הנה, גם התחלנו בזה של הידע שיורד ופתאום הוא נפוץ יותר, שבעצם אנחנו בהמשך, מהפכת הידע היא כמו מהפכת דפוס חדשה, יש כבר תשובות. להרבה דברים כאלה. יש המון חוכמות שהן פחות או יותר נכונות, הרמב״ם כלה דברים פחות או יותר, וחלקם כן, לא...
0: הוא גם החזיק אצבע ברוח, כן? צריך להגיד שלפני אלף שנה, עם כל כן. הכבוד, הוא גם בעה בשמש, כן? גם, בוא... גם יש
1: דברים לא נכונים שהוא אמר ש- 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 שעד אור, היום מצפים אותם. אני מדבר על אוכל. הרוב, אני... כן. רוב הדברים כן. שהוא אמר לא נכונים, נקודה. אריסטו, יש דברים שהוא אמר על אוכל, אריסטו כמעט כל ההסברים המדעיים שלו היו לא נכונים. כל ההסברים המדעיים הם לא נכונים, היום כבר מתחילים לגלות, וזה לא כל כך קשה, אני אין לי רקע מדעי, ואני בספר, אולי אוהבים אותו כי גם לא קפצתי מעל הפופיק, לא, מה שלא הבנתי לא נכנסתי אליו, אבל אפשר להבין, גוגל סקולר, המנוע חיפוש הזה לעבודות אקדמיות, אבסטרקטים של מאמרים, אתה יכול לגלות, אני לא זוכר, מה קורה לסוכר בתאים? מאבסטרקט של מאמר המבוא בהתחלה שהוא כתוב בשפת בני אדם. כן,
0: זה כמעט תמיד מאמר טוב, אתה יכול להפיק רק מהאבסטרקט. כי הרבה פעמים אחרי זה צוללים
1: פנימה ואתה צריך איזושהי... כמו באמת שאתה יכול להבין את הקטע. להבין מנגד מי מהאבסטרקט. אז יש כבר את התשובות האלה ואפשר לגלות לבד. זה בטוח עדיף על כותרת
0: בוויינט. אני מצטער, אתה יודע, ה... אתה מבין מה אני מתכוון, ואתה גם כותב בכלכליסט, וכתב בכלכליסט, אבל אתה מבין למה אני מתכוון. טוב, בעיתון יש... עושים אופטימיזציה על קליקים, לא יעזור כלום. על תשומת לב. על תשומת לב, וזה טוב כדי לעורר את הסקרנות, אבל אם אתם רוצים, אז באמת... לכו לחקור כי הידע שם בספרים ובגוגל סקולר. זה, ו... אגב
1: שוב זה לא לחקור כי המון דברים כבר חקרו. לא לחקור, לחקור אתה מת על דאטה,
0: לחקור את המחקרים. כן. כן לא, אין, זה קריירה לחקור, אני מכבד חוקרים. אני, אני
1: בלי חוקרים לא אתה יכול פשוט לקרוא
0: את המסקנות שלהם. ולא את מי שכותב ויש לו מלא לייקים. כי זה לא בהכרח נכון. א, או א, את כן. המרצה הכריזמטי.
1: אלא אם? זה אני. אלא אם כן זה אתה. כן. אתה. אתה מרצה איפשהו? קצת כן. איפה? איפה אפשר לשמוע אותך? אני בא מדי פעם בברים, בכל מקומות, מדי פעם אני בבית היידיש, אני עושה הרצאות על אוכל יהודי כל כמה חודשים. צריך להיכנס לזה יותר, יש לך מלא דברים מעניינים. הייתי בירושלים עכשיו, היה אירוע, היה פסטיבל של בית אביחי, ולקחו את השף הדי יפיים. שני משוררים, בתל קולמן ועמיחי חסון ואני, ועשינו כזה מין מפגש בין אוכל שירה ו- וחפירות.
0: פנטסטי, כן. צריך לעשות יותר, כי זה, ממש, זה נושא כל כך מעניין, ואם אנשים צופים ב-20 תוכניות בישול בטלוויזיה, הם כנראה גם רוצים לשמוע אותך מדבר על המדע מאחורי הקלעים. אני, אני מקווה, כי צריך,
1: צריך להתפרנס.
0: כן, אז חבר'ה, דבר ראשון, לכו לקנות הספר, לא ספר בישול, ולכו לשמוע את אסף אביר מדבר, אם, אתם, אם הוא מדבר איפשהו.
1: תעקבו, יש לי בלוג בשם מה הטעם, TheTaste.co.il, וקבוצת פייסבוק בשם מה הטעם, שם שאלה זה מה בשלנים סקרנים, שדרך אגב, יש שם כמה מהמוחות הקולינריים, החריפים. 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 חריפים ו... המלוכים חזק. ומאוזנים. כן. שפגשתי, הייתי, אני הופתעתי, כי גם עד שעליתי על הקרקע לא הכרתי את הקהילה פה. אז במקומות האלה גם אפשר להתעדכן. איפה אני מקשקש, איפה אחרים מקשקשים. פנטסטי, אני אשים לינקים, שלח לי, אני אשים כל דבר שאתה רוצה שם, אין
0: לי רגולציה, זה היופי. That's the spirit. כל דבר שאתה רוצה, שלח אליי, תודה רבה רבה שבאת. תודה לך ראם. אנחנו כבר בחצי שעה איחור, אני כבר מה זה דלת? אין מה לעשות, היה לי מעניין מדי. אני אצטרך... אני מוחה לך. אני אצטרך להישאר טיפה יותר היום. יאללה, ביי. ביי.